0: NTV Radyo'dasınız. Ben Ege Berk Kiraz. Eve dönerken kuşağında karşınızdayız. Önce başlıklar. 11 ile etkileyen deprem felaketinin üzerinden bir ay geçti. Son açıklanan bilgiye göre 46.104 kişi hayatını kaybetti. 384.000 bağımsız birim için acil yıkım kararı çıktı. 5 ilde hasar tespit çalışmaları tamamlandı. Birazdan deprem bölgesinde son durumu hem paketlerimizle hem bağlantılarla aktaracağız. Bir de yeni deprem haberi var. Kayseri'de ince su merkezli 4,7 büyüklüğünde bir deprem oldu. Bir dakika sonra da bu kez Hacılar ilçesi 4,4 büyüklüğündeki depremle sallandı. İlk bilgilere göre herhangi bir olumsuzluk yok. Deprem başlığında İstanbul'dan da haberlerimiz olacak. Kentte göç hareketliliği var. İstanbullu, Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da ev arıyor. Siyaset başlığında ise manşetimiz, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gelen açıklamalar. Kılıçdaroğlu, grup toplantısında büyük krizin ardından masadaki tüm liderlere ama özellikle de İyi Parti lideri Meral Akşener'e mesaj gönderdi. Günün sıcak başlıkları bu şekilde. Hepsi ve daha fazlası için NTV Radyo'da akşam haberleri başlıyor. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında kürsüdeydi. Sözlerine bugün bu kürsüye veda etmek için buradayım diyerek başladı. Ardından Millet İttifakı'nda yer alan genel başkanlarla, Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanları İmamoğlu ve Yavaş'a teşekkür etti.
1: Bugün çok kısa bir konuşma yapacağım. Grup kürsümüze, grup kürsümüze... Yani bu kürsüye veda etmek için bugün buradayım. Ne yalan söyleyeyim. Bu satırları, bu satırları kaleme almak benim için de hiç kolay olmadı. Tüm yaşanmışlıklarımızı arkada bırakarak bu kürsüye veda etmek pek de kolay olmuyor. Bu salon, bu kürsü aslında benim evim. Sizler de benim Yol arkadaşlarımsınız Size Son kez bu kürsüden Bakmak istiyorum Hoş geldiniz Şeref verdiniz onur verdiniz. Allah hepimizden razı olsun Hakkınızı helal edin İyi Parti'nin Sayın Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte yapacağız Bu deliliğin Çünkü Meral Hanım merttir Büyük mücadeleler veriyor ve bu bilinsin istiyorum ve bu bilinsin istiyorum ana kucağını da çok iyi bilir yerine geldiğinde masaya yumruk vurmasını da çok iyi bilir ona müteşekkir olduğunu bütün dostlarımın bütün arkadaşlarımın bilmesini isterim iç görüş ayrılığında bazı insanlar bilakis kendisini hiç tanımayan bazı insanlar söylenmemesi gereken şeyleri söylediler. Vallahi de hiç tanımamışsınız. Tanıyın. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Hani gerekirse yumruğunu masaya vurur diyorum ya. E bir de arada bir ülkücü damarı tutar. Bunu da gayet iyi biliyorum.
0: İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanacağı Millet İttifakı'nın yol haritasına girdi. Bu maddeyle ilgili Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Şu andaki mevzuata
2: göre bu mümkün değil. Anayasaya bakılacak, yasalara bakılacak... Ve bir de tabii ki belediyelerdeki meclisteki dengelere bakılacak. Yani eğer bir belediye başkanı görevinden ayrıldığında o belediyenin anahtarlarını e, şu andaki iktidara teslim edecekse bu doğru bir şey değil. Belediye meclis dengelerine bakılarak olabilir ya da 2024 Mart seçimine kadar belki beklenebilir. Siyasi ve hukuki değerlendirmeler yapılacak. O siyasi ve hukuki değerlendirmelerle beraber cumhurbaşkanı da uygun gördüğü bir zamanda olacak bu. İki başarılı belediye başkanının Görevlerine belediye başkanı olarak devam etmeleri çok kritik. Çünkü iki belediyede İstanbul ve Ankara'da zafiyet olsun istemeyiz. Onun için bu konuyu biraz esnek yazdık.
0: Süreç içerisinde bunu yine konuşa konuşa gideriz. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, altılı masada yaşanan krizi ve ortak aday anlaşmasını değerlendirdi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i sert sözlerle eleştirdi.
3: Makam ve mevkii pazarlıklarıyla masaya geri oturan İYİ Başkanı Söylediği ağır sözlerin altından nasıl kalkacak? Geçmişte demiştim, yine söylüyorum. Bir kere satan yine satar, yine satar, yine satacaktır.
4: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli altılı masada yaşananları değerlendirdi. Masayı devirene sandalye sunmak çürümüşlüktür diyerek Millet İttifakı ortaklarını eleştirdi ama sert sözlerinin asıl hedefi İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'di.
3: Noter masası kuyruklu yalanlar masasına diyerek önce devirip sonra zoru görünce tekrar oturanlar ilkesizliğin ve güçsüzlüğün numuneleridir. Kazanamaz dediği Cumhurbaşkanı adayının dönüp dolaşıp yanında hizalanmak İlkesizliğin danışkası Değil de nedir
4: Bahçeli partisinin meclis grubu toplantısında Konuştu sözlü hafta sonu Bursa spor ahmet spor maçında çıkan olaylara Getirdi provokasyon uyarısı yaptı
3: Türbünlerden sallanan Provokatif mahiyetli Görsellerin yaşanan Taşkınlıkların sporun Ahlak ve doğasına Bütünüyle aykırı olduğu Hepimizin ve herkesin malumudur Bize göre ahmet Diye bir yer yoktur Ahmet Spor diye bir kulüpten de bahsedilemeyecektir. Bursa Spor taraftarlarını buradan selamlıyorum. Milli duruşlarından dolayı tebrik ediyorum.
0: Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde dikkatlerin çevrildiği partilerden HDP daha önce kendi adayını çıkaracağını açıklamıştı. Ancak HDP eş genel başkanı Pervin Buldan bugün bu kararı bir kez daha değerlendireceklerini söyledi. Partisinin grup toplantısında konuşan Buldan, Millet İttifakı'nın adayı olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu tebrik etti ve hayırlı olsun dileğinde bulundu. Buldan bizim derdimiz basit hesaplar değil, politik ilkeler ve sorumluluğumuzdur. HDP, üçüncü bir yolu büyütecek, umudun ve değişimin adresi olmaya devam edecek dedi Bu arada HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada süreç ilerliyor Parti yetkilileri haftaya salı günü sözlü savunma yapacak HDP'nin banka hesabına konulan blokenin kaldırılması talebi ise 9 Mart'ta görüşülecek
4: NTV radyo
0: Kayseri'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ardından iki deprem daha oldu. AFAD verilerine göre saat 14.47'deki depremin merkez üssü Kayseri'nin İncesu ilçesi. 4,7 büyüklüğündeki deprem yerin 12 kilometre altında meydana geldi. Bir dakika sonra Hacılar ilçesi 4,4, 6 dakika sonra da bir kez daha İncesu 4,3 ile sallandı. Yetkililer herhangi bir olumsuzluk haberinin bildirilmediğini duyurdu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ilde hissedilen depreme ilişkin rapor hazırladı. Raporda büyük yıkımın nedenleri tek tek sıralanıyor. Yanlış donatı seçimi, kusurlu işçilik,
5: katlar arası kolon boyu farklılıkları. Afad'ın raporuna göre Kahramanmaraş merkezli depremlerdeki ağır yıkımın başlıca sebepleri işte bu hatalar. Afet ve Acil Donun Yönetimi Başkanlığı 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremleri ilişkin hazırladığı raporu yayınladı. Raporda 10-16 Şubat tarihleri arasında sahada yapılan incelemelerin sonuçlarına yer verildi. Buna göre yaklaşık 290 kilometre de 130 kilometre uzunluğunda yüzey kırığı ile 6,5 metreye varan yer değiştirmeler meydana geldi. Yumuşak zemin ve sıvılaşma sorununa da dikkat çekilen raporda, yıkımların sadece zemin kaynaklı olmadığı vurgulandı. Raporda, kolon, kiriş ve perdelerde de düz donatının kullanıldığı, iri çakıl ve tahta gibi yabancı unsurlara rastlandığı belirtildi. İncelemelerde, betonlarda dere kenarından ya da denizden doğrudan alınan düz yüzeyli çakılların kullanıldığı, betonun sulanmadığı için yandığı, kırılmaların çokça yaşandığı belirlendi. Kırsal yapılardaysa özellikle toprak harç kullanımı hasarı arttırdı. Raporda, konut olarak inşa edilen binaların zemin katlarının ticarethane olarak kullanılacağı durumlara ilişkin uyarıda bulunuldu. Bu katların yumuşak kata neden olmayacak şekilde gerekli önlemlerin alınması gerektiği vurgulandı. Raporda, inşaatlarda çalışan kişilerin durumuna da dikkat çekindi. Akredite edilmiş usta, kalfa ve inşaat işçilerinin yapı inşaatlarında çalıştırılması hususunun önemi tekrar gün yüzüne çıkmışları ifadesi kullanıldı.
0: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremden etkilenen illerde 232 binanın 232 bin binanın ağır hasarlı olduğunu açıkladı. Malatya'da konuşan Bakan Kurum, 5 ilde hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını belirtti. Tüm
6: Türkiye'de depremden etkilenen illerimizde ee, hasar tespit çalışmaları çerçevesinde Gaziantep, Kahramanmaraş Adıyaman, Osmaniye ve kilisimizde beş ilimizde hasar tespit çalışmalarını bugün itibariyle tamamlamış durumdayız. Depremden etkilenen illerimizde 5 milyon 117 bin bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 712 bin, bin binada inceleme yaptık ve içerisinde 651 bin 416 bağımsız bölüm olan 232 binanın da yıkıl yıkık acil yıkılacak veya ağır hasarlı olduğunun tespitini yaptık bölgede zemin etüt çalışmaları tamamlanan ve en doğru zeminin en sağlam zemin olduğu yerlerde çalışmalarımızı başlattık ve bu kapsamda bilim insanlarımızın ışığında bilimin ışığında hocalarımızla birlikte e, yerel yönetimlerimizle birlikte en doğru yerin tespitini yapıyor ve inşa sürecini başlatıyoruz.
0: Şimdi yıkımın en ağır olduğu illerden Hatay'a gideceğiz. Baran Bila 2000'e yakın iş yerinin enkaz olduğu Küçük Sanayi sitesinden izlenimlerini anlatıyor.
7: Antakya'da deprem felaketinden en çok zarar gören noktalardan birindeyiz Küçük Sanayi sitesinde. Öyle ki burada 16 caddede 2000 dükkan bulunuyordu ancak şu an maalesef Eski halinden eser yok. Şu an oldukça kuvvetli bir rüzgar var ancak yine de Cüneyt Ali Horozal yıkımın boyutunu havadan drone kamerasıyla şimdi ekranlara getirmeye çalışacak. Bakın 2000 dükkan demiştik. Çok büyük bir bölümü ya yıkıldı ya da ağır hasarlı. Şimdi vatandaşların, esnafın, çalışanların, iş yeri sahiplerinin yoğun bir faaliyeti var. Enkazdan çıkarabildikleri parçaları kullanılabilir durumda olan... Eski o ürünlerini veya farklı malzemeleri bir araya getirip depolamaya çalışıyorlar daha sonradan yeniden kullanmak için ve bunun için farklı kamyonlar getirdiler farklı depo arayışları içerisine girdiler kiminle konuşsak büyük bir acısı var hemen hemen herkes yakınını kaybetmiş aile üyelerini kaybetmiş arkadaşlarını kaybetmiş kimi şehir dışına çıkmıştı ve şimdi geri döndüler Buradaki çalışmaları yerinde takip ediyorlar ve bazen de bizzat katılarak buradaki hurda malzemeyi veya kullanılabilir durumda olan malzemeyi çıkarmaya çalışıyorlar. Konuşma fırsatı bulduğumuzda şunun altını çizdiler. Biz buraya geri dönmek istiyoruz dediler. Evet belli bir süreliğine geri döndük gitmiştik. Şimdi geri döndük yine eskiden olduğu gibi bu alanda iş yeri faaliyetlerimize devam etmek istiyoruz. Burada yine güçlü binalar oluşturularak iş yeri faaliyetlerimize devam etmek amacındayız şeklinde. Konuştular. Sadece burada değil tabii ki şu an Antakya'nın hemen hemen her sokağında her caddesinde benzer görüntüler var. Nereye bakarsanız bir enkaz yığını ile karşılaşıyorsunuz. Dolayısıyla çevredeki işlemlerde çevredeki faaliyetlerde hızla devam ediyor. Enkazların kaldırılması için iş makineleri, operatörler, devredeler ama her enkaz şu an kaldırılabilecek durumda değil. Çünkü Çevre ve şehircilik Bakanlığı'ndan farklı bakanlıklar bakanlıklardan uzmanlar da bölgedeler polis ve bilirkişi eşliğinde enkazlardan karot örneği, demir örnekleri veya farklı malzeme örnekleri alıyorlar ki o inşaat hataları belirlenebilsin, mühendislik, müteahhitlik hataları belirlenebilsin e, ve bu yapıları kimin verdi ortaya çıksın sorunlar hakkında ceza işlem başlatısını İşte bu yüzden bu şekilde kapsamlı bir araştırma da var. O araştırmanın bittiği yerlerde de enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Öte yandan pek çok farklı yerde de inşaat firmalarını veya nakliye firmalarını görüyoruz. Çünkü her ne kadar bazı vatandaşlar evleri ağır hasarlı da olsa artık belli bir süre geçti o evlerinde kalan eşyaları yeniden çıkarmak kullanmak istiyorlar. Bu yüzden merdivenlerle farklı platformlarla farklı düzeneklerle ee, o evlere girip yukarı katları girip eşyalarını geri getiriyorlar. Polis ve jandarma ekipleri de bu konuda uyarılarını sürdürüyorlar. Hasarlı evlere girmeyin şeklinde uyarılarda bulunuyorlar. Devreye görevini yerine getiriyorlar. Biraz genel durumdan da bahsedelim. Çok kuvvetli bir rüzgar var. Dün akşam yağmur da vardı şiddetli bir sağnak vardı bu günlük hayatı oldukça zorlaştırdı çünkü zaten çadır kentte e, yeniden burada yaşama tutulmaya çalışıyor depremzediler bir de sağnak yağış olunca bir de böyle kuvvetli rüzgar olunca e, çadırlarda kalmak iyice zor hale geliyor bu yüzden konteyner kent kurulması yönündeki çalışmaların hızlandırılması talepler dahilinde su sorunu çözüldü ancak köylerde zaman zaman bunun devam ettiğine yönelik bir takım duyumlar var o noktalara da e, gidilip orada e, su dağıtılması yönünde talepler olduğunu bir kez daha hatırlatalım. An itibariyle hem sanayi sitesindeki durumu hem de Antakya genelindeki
0: durumu bu şekilde özetleyebiliriz. NTV ile ortak yayında Hatay'dan Baran Bila'nın notlarını dinledik. Adıyaman'lı depremzede aile İstanbul'da hırsızların kurbanı oldu. Öyle bir hırsızlık ki ailenin minik çocuğunun hayatına mal olabilir. SMA tip 1 hastalığıyla mücadele eden 4,5 yaşındaki Nilay'ın tedavi parası çalındı.
4: SMA tip 1 kas hastası 4,5 yaşındaki depremzede Nilay Çalış'ın tedavisi için toplanan yardım parası İstanbul'da çalındı.
8: Bizler 1 lira 1 lira bu parayı toplamaya çalışırken bazı vicdansız merhametsiz insanlar kızımızın kum parasını çalıyorlar. Lütfen Allah kazası için yapmayın. O kızımızın can parası.
4: Çalış ailesi depreme Adıyaman'da yakalandı. İstanbul'a geldi. Yardım parası çalınan aile kızlarını tedavi ettirebilmek için zamana karşı yarışıyor.
8: depremzedeyiz Nilay Adıyaman'ın bebeği. Şu an İstanbul'a geldik. İstanbul'dayız. Kızım 12 gündür hastanede. Buradan yetkililere sesleniyorum. Ben yarınımı, umudumu, geleceğimi kaybetmek istemiyorum. Valilik onaylı bir kampanya başlattık. 21 aydır devam eden kampanyamız %37'lik diliminde.
4: Ne yazık ki sesimizi duyulamadık. Bu bizim ikinci valilik iznimiz. Bitmesine 6 ay gibi kısa bir süremiz kaldı. Çalış ailesi başlattıkları kampanyaya destek bekliyor.
9: Kızının yaşayabilmesi için, kızının bu cihazlardan uzak kalabilmesi için, kızın nefes alabilmesi için resmi bize e ihtiyacımız var.
0: İstanbul'da tahliyesine karar verilen Cerrahpaşa Tıp Fakültesi toplandı ancak taşınamadı. Geçici hastane neresi olacak? Yerinde dönüşüm nasıl gerçekleşecek? Soruları yanıt bekliyor. Yanıtları NTV muhabiri Melike Şahin'den alacağız.
9: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi için tahliye kararı 27 Şubat'ta verildi. Ee... Çocuk hastalıkları ve acil servis dışındaki bütün sağlık hizmetleri durdu ve tahliye kararı verildi. Hastalar başka hastanelere tahliye edildi. E, hastane toplandı ancak taşınma gerçekleşemedi ve bugün itibariyle cerrah Paşa Tıp Fakültesi yeniden ayakta hasta kabulüne başladı. Hastanenin şelik konstrüksiyonlu yapılarında e, poliklinik hizmeti %70 kapasiteyle tekrar başladı. E, ancak yatarak hasta kabulü şu anda yapılamıyor. Tabii hastanenin hangi yere taşınacağı, nereye taşınacağı konusu hala belirsizliğini koruyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın cumartesi günü hastaneyi bir ziyareti vardı ve hastane yöneticileri de kendilerine yer gösterilmesini istedi. Bu konuyla ilgili çalışma hala devam ediyor. Fahrettin Koca'nın bir açıklaması olduğu kabine toplantısının ardından bir iki gün içinde hem üniversite hastanelerinde hem de kamu hastanelerimizle ilgili kararları açıklamış olacağız. Boşaltmamız gereken hastaneler var dedi ve tahliye kararı için adı geçen hastanelerden birinin de İstanbul'da Tıp Fakültesi olduğu biliniyor. Tabi bir yandan da yerinde dönüşüm mü olacak. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ne olacak konusu merak ediliyordu. Bu konuyla ilgili de yeni bir bilgi var. Hastanenin üst Cerrahpaşa olarak geçen bölümü için ihale süreci tamamlandı ve oradaki yıkılmış ya da yıkılacak olan binaların yerine yeniden yapılacak binalar ve 600 gün içinde de Cerrahpaşa'ya yeni binaların teslim edilmesi bekleniyor. Şu anda hem çelik konstrüksiyonlu birimlerde e, muayene hizmeti, poliklinik hizmeti devam ediyor. Hem de Sağlık Bakanlığı'nın yeni göstereceği haftanede geçici olarak sağlık hizmetlerinin devam edilmesi bekleniyor Cerrah
0: NTV muhabiri Melike Şahin aktardı. İstanbul Kadıköy'deki bir binada oturan kiracı evi tahliye ederken apartmana bu bina çürüktür pankartı astı. Kiracının bunu yapmasının nedeni binanın kolonlarının dökülüyor, demirlerinin ise çürümüş olması. İstanbul Kadıköy'deki 5 katlı bir apartmanın el üst katına
5: bu bina çürüktür pankarta asıldı. Pankartı hazırlayan kişi ise burada yaşayan bir kiracı. Peki bu yazıyı niçin kaleme aldı? Kiracı, apartman sakinlerinden birinin Bodrum kattaki kolon ve kirişleri kayda aldığı görüntüleri gördü. Bunun üzerine binanın çürük olduğu yönünde bir kanaate vardı ve taşınmaya karar verdi.
9: Tabii canım baksana demirler bile çürümüş ya. Baksana. Elimle bu arada evet, işte. parçalayabiliyorum
5: bunu. Canan Coşkun ismini taşıyan kiracı taşınmadan önce de sosyal medya hesabından da bir paylaşım yaptı. Evi kiralamak isteyenlere yapının çürük olduğunu anlatıyor.
9: Yani şu komple
2: gidiyor.
0: Tamam bak sen gidecek. Kahramanmaraş depremlerinden sonra risk altındaki kentlerden göç başladı. İstanbul'da bunlardan biri. Kuzey Anadolu fay hattında bulunan İstanbul'da vatandaşlar ya farklı illere yerleşmenin ya da şehir içinde daha güvenli görülen bölgelere taşınmanın arayışında.
10: Bağcılar burası bizim oturduğumuz semt. Dolayısıyla çok güvenilir bir yer değil. Orada herhangi bir yenilik yapılmıyor. Şu ana kadar yapılmadı. Dolayısıyla bir semti mutlaka değiştirmemiz
11: gerekiyor. Yeni kurulan yerlere doğru düşünüyoruz. TOKİ için başvuru yapmıştım. Onun onaylanmasını bekliyorum aslında. Bahçelerde oturuyorum. Çok da sağlam olduğunu söyleyemem aslında.
5: Olası büyük Marmara depremi endişesiyle İstanbul'dan göç arttı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından İstanbul'a göçün de sürmesiyle olağanüstü bir hareketlilik yaşanıyor.
8: İstanbul'dan farklı illere göç de başladı, İstanbul'a göç de başladı, İstanbul'un bölgeleri arasında göç de başladı. Bağdat Caddesi'nde iyi bir binada ama eski bir binada, eski yönetmeliğe göre yapılmış bir binada oturan bir müşterimiz geldi ve bir müstakil ev almak istediğini söyledi. Yine Diyarbakır'dan, Antep'ten, Maraş'tan müstakil ev almak için gelenler var.
5: Kadıköy başta olmak üzere Avcılar, Beylikdüzü, Bağcılar, Sefaköy gibi pek çok ilçeden şehir dışına yerleşmek isteyenler var. Kent merkezinden uzaktaki arsalarda daha çok tercih edilmeye başladı.
8: Mesela yatırım için müşterimizi aldırdığımız İzlik'te bir yerimiz vardı. Müşterimiz belli bir zaman sonra piyasadan çekti bunu satmamak için. Daha sonra satarım veya kendi ev yaparım diye. Şimdi müşterimiz kendi ev yapmayı düşünürken potansiyel müşteriler... Bizim ön gördüğümüzün daha üstte fiyatlar vererek talep göstermeye başladılar. Başka bölgeler de var. Silivri'ye talep arttı, Çatalca'ya talep arttı, Sarıyer'in sıtlarına talep arttı, Tepeören, Riva, Ömerli, hatta Şile bizim bölgemizde yoğun talep gören bölge olarak gözümüze çarpıyor.
11: Deprem öncesinde dahi İstanbul'da bir kira sıkıntısı vardı veya Zaman zaman ev satışlarında da astronomik rakamlarla karşılaşıyorduk. Şimdi bundan sonra durum nasıl etkilenir acaba?
8: Zaten e, arz-talep dengesi talepten yana bozuk bir durumdaydı İstanbul'da. Bu durum e, belli bir süre yine negatif olarak etkileyecektir. Yani e, hükümetin e, TOKİ e, marifetiyle yapmış olduğu konutlar... E, Anahtarları teslim edildiği tarih, tarih itibarıyla kesinlikle arz anlamında bir fayda getirecektir ama bunun da belli bir zaman alacağı için bu krizi yaşamaya devam edeceğiz gibi duruyor.
11: Peki bu esnada mümkün olduğunca nelere dikkat edebiliriz? Bu
8: süreçte panikle hareket etmesinler bir kere her şeyden önce. Önce kendi oturdukları yerin, Belediye marifetiyle, bakanlık marifetiyle veya özel şirketler marifetiyle bir hem zemininin hem inşaatının sağlamlığını kontrol ettikler. Birinci iş bu olmalı. Bu panik çünkü fırsatçılara da bir mail veriyor, fiyatları yukarı çekiyor. Bu durumda ayrı bir ekonomik zarar getirilecektir diye düşünüyorum. Onun için doğru insanlarla çalışsınlar, hem emlak firması olarak hem mühendislik anlamında hizmet alma olarak.
0: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi'nden Şamil Şen, deprem için alınması gereken önlemlere ilişkin dikkat çekici bir açıklama yaptı. Profesör Şen, İstanbul'un nüfusuna dikkat çekti. İlk yapmamız gereken şey, öncelikle
12: İstanbul'un nüfusunu azaltmaya yönelik adımları artık atmamız lazım.
0: Binalar yıkıldı,
5: 40 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Deprem felaketi geçtiği her yeri vurdu. Uzmanlar. Olası İstanbul depremine karşı alınacak önlemin nüfus azaltmaya yönelik olması gerektiğini vurguluyor.
12: İstanbul'u yeterince biz büyüttük. Hiçbir boş yer kalmadı neredeyse. Deprem sonrası durabilecek, yaşayabilecek, çadır kuracak yerlerimiz kalmadı. Dolayısıyla bir an önce İstanbul'da artık bir nüfus azaltma planını gündeme
5: almalıyız. Afet koordinasyonunun önemine dikkat çeken Profesör Doktor Şamilşen, yapay zeka teknolojilerinin deprem önlemlerine faydalı olabileceğini söyledi.
12: AFET koordinasyonunu yapay zekayla ile yapabiliriz. Deprem fay kuşaklarını, deprem olacak fayların aktivitesini, sismik aktivitesini inceleyip bunlardan modeller oluşturup verileri alıp makinayı, yapay zeka sistemlerini, bilgisayarları öğretip bunlarla daha sonra öğrettiğimiz verilerden onlara kestirim yaptırarak bunlardan yararlanabiliriz.
0: Deprem gündemine devam edeceğiz ama önce spordan iki gelişmeyi verelim. Hafta sonu oynanan Bursa Spor-Amet Spor maçında yaşanan olaylar ve açılan pankartlarla ilgili soruşturmada 9 kişi serbest bırakıldı. Zanlılardan 3'ü stadyumda görevli özel güvenlik sorumlusuydu. Pazar günü maç öncesi ve sonrasında yaşanan olayların ardından İçişleri Bakanlığı, tribün sorumlu müdürü, maç güvenlik amiri ve yardımcısının açığa alındığını duyurmuştu. Spor gündeminden bir haber daha. Geçen sezon Trabzonspor'u şampiyon yapan teknik direktör Abdullah Avcı istifa kararı aldı. Resmi duyurunun kulüp tarafından yapılması bekleniyor. Karadeniz ekibinde Başkan Ahmet Ağaoğlu da geçtiğimiz günlerde görevini bırakmıştı. Trabzonspor'da 26 Mart'ta yapılacak başkanlık seçiminde mevcut as asba başkanlardan Ertuğrul Doğan seçimde aday olduğunu açıklamıştı. Avcı'nın bu kararı kongrede seçilecek yeni başkanın önünü açmak amacıyla aldığı öğrenildi. Bordo muavililer Abdullah Avcı yönetiminde bir süperlik şampiyonu şampiyonluğu kazanmış. İkisi de süper Kupayı müzesine koymuştu. NTV
4: Radyo.
0: Mersin Şehir Hastanesine deprem sonrası onlarca bebek getirildi. Bebeklerin bir bölümü Hatay'a nakledildi. DNA incelemesiyle yakınları
4: tespit edildi. Kimliği ve ailesi belirsiz bebeklerinse yakınları aranıyor. Kimliği belirsiz 6 bebek. Hastane personeli onlara Hatay 15, Hatay 13, Hatay 8 isimlerini vermiş. Hatay Devlet Hastanesi'nden Mersin'e sevk edilen bebeklerin aileleri hala bulunamadı.
13: Halen hastanemizde 14 tane 18 yaş 6 çocuk yatıyor. Bunlardan 8 tanesinin aile bilgisi var ancak eşleştirmeleri henüz yapılmadı. Tedavileri devam ettiği için işte geri kalan 6 çocuğumuz hala kimsesiz kodlamasıyla ve çıktıkları bölgeye göre bizim verdiğimiz numaralarla işte Hatay 15, Hatay 13, Hatay 8 gibi kodlamalarla hastanemizde tedavileri devam ediyor.
4: Hatay Devlet Hastanesi Kahramanmaraş merkezi iki depremde büyük zarar gördü. Bir kısmı yıkılan hastahanedeki hastalar çevre illere nakledildi. Aralarında çok sayıda bebek de vardı. Bugüne kadar 0-2 yaş grubu kimliksiz birçok bebek ailelerine teslim edildi. 6 çocuğun aile bilgilerine henüz ulaşılamadı. Geldikleri bölgelere göre kodlandırılan bebeklerin aileleri aranıyor.
9: Bu çocuklarımızın
13: fotoğrafları ilgili linklerde sayfalara yüklendi. Ee, yine biz duyuru yapmaya devam ediyoruz. Bu konuda kayıp başvurusuna bulunanların e, ulaşacağı yerler belli. İnşallah bir gün aileleriyle eşleştirmeyi başarırız.
4: Kimliksiz bebekler DNA eşleşmesiyle ailelerine teslim edilecek.
0: Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, Diyarbakır Kamer Vakfı ile birlikte depremzede kadın ve çocuklara yardım eli uzatıyor. Projeyle afet bölgesindeki kadınlara üreme sağlığı ve hijyen konularında eğitim verildi.
14: Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu 5 sabit 8'de mobil ekiple deprem bölgesinde... 11 ili gezip depremzede kadın ve kız çocuklarına yardım eli uzatıyorlar.
8: Anne çocuk kitimiz var hijyen kiti var içinde kadınların erişime aslında bu dönemde sıkıntı duyabileceği iç çamaşırı pet pamuk ve çeşitli öncelikle ihtiyaçları yer alıyor. Aynı zamanda anne çocuk kitlerin içerisinde de yeni doğum yapmış annelere ihtiyaçlarını karşılayacak ürünleri koyuyoruz.
14: Kahramanmaraş merkezi depremlerden 16 milyona yakın insan etkilendi. Bunların yarısı kadın ve kız çocukları. Verilere göre deprem bölgesinde 226 bin hamile kadın var ve 26 bini bir ay içinde doğum yapacak. Bu kapsamda Diyarbakır'da Kamer Vakfı ile ortak bir çalışma yaptılar. Depremden etkilenen ve aralarında Suriyeli göçmenlerin de bulunduğu kadınlara eğitim verip hijyen kiti dağıttılar.
15: Doğum evinde doğum yapmakta olan 50 kadının... Acil ihtiyacı oldu 50 depremse de kadının onları hemen hastaneye yetiştirdik. Bu sabah bir kadın doğumuna 2-3 gün kalmış bir kadın gelip gene bir anne bebek kiti aldı. İçinde yeni doğum yapmış bir kadının ihtiyacı olabilecek her şey yer alıyor.
14: Eğitime katılan kadınlardan biri de Suriyeli Azize Zeyno'ydu. 3 çocuğu olan kadın 8 yıl önce Halep'ten Diyarbakır'a geldi. Depremden kurtulur kurtulmaz hemen Birleşmiş Milletler'in Ankara ofisini aradı.
9: Depremden sonra bir hafta geçti ben Birleşmiş Milletler'i aradım, Ankara'dakini aradım. İşte ben bir mülteciyim nasıl bir fayda alabilirim. Onlar da iki günü sonra beni Birleşmiş Milletler tarafında Ankara'daki numarayı beni aradı.
14: Çalışma diğer kadınlardan da büyük ilgi gördü
9: gösteriyorlar şöyle yapın böyle yapın temizliği yapın. Bir de kendinize yani bu şeylerden şey yapın. Hani bizim amacımız yani biz burada kendimize bir çare bulmamız lazım.
14: Fon sadece Türkiye'de değil depremden etkilenen Suriye'de de çalışmalarını devam ediyor. Kuzeybatı Suriye'ye 150 bin kişinin ihtiyaçlarını karşılayacak kadar hayat kurtarıcı üreme sağlığı ilaçları ve malzemeleri gönderildi.
0: Deprem bölgesinde onlarca fabrika üretimi durdurmak zorunda kaldı. Hem hasar var hem de göç nedeniyle çalışacak işçi bulmakta zorlanıyorlar. Bir de ham krizi kapıda.
4: Tekstil ve hazır giyim sektörü kardeş üretimle deprem bölgesinin yaralarını sarmaya çalışıyor. Deprem bölgede ekonomik faaliyeti olumsuz etkiledi. Tekstil ve hazır giyim sektöründe de üretim kesintiye uğradı. Depremin ardından diğer illerdeki üreticiler depremzede firmalar için iletişime geçti.
16: Üretimin %60'a yakını ilk iki haftada başka illere kaydırıldı. Tabii yani çok acı bir olay yaşandı 11 ilimizde ve ondan sonra bir anda tabii insanların tekrar işe başlaması, fabrikaların tekrar yayın, normal üretim hayatına başlamaları bir süre alacak. Özellikle bizim derneğimizde bu anlamda ciddi bir şekilde dayanışma oldu. Hemen ertesi gün oldu ve devam edecek bu bir 6 ay sürer. Bu zincirin hep diyorum kırılmaması için elimizden gelen herkes bir şey yapması lazım. Bölgede 1616
4: hazır giyim firması 146 bin kişiye istihdam sağlıyor. Ayrıca 1290 tekstil firması 200 bine yakın kişiyi çalıştırıyor. Tekstil ihracatçıları ve çalışanları derneği rakamlarına göre hazır giyim ürünlerinin %10'u, tekstil ürünlerinin %45'i bölgede üretiliyordu. Firmaların önceki üretim kapasitesine dönebilmeleri için 3 aya ihtiyaçları olduğu ifade ediliyor. Ancak önemli bir sorun var, o da iş gücü göçü.
16: Bizim bölgeden gidip de işte Bursa'ya, İzmir'e e, ama İstanbul'a gelenler iş talebinde olanlar var. Biz mümkün olunca hepsini işe yerleştiriyoruz. Ama ben hep yerleştirirken diyorum ki bu geçici destek olmalı. Bursa'da tekstil mühendisleri böyle geldiler Maraş'tan. Onları istihdam etmek için görüşmeler yapıyoruz. derneğimize başvuran herkese bu anlamda destek oluruz. Yani TİHÇAT e, başvurdukları zaman bize biz e, iş bulmaları konusunda her zaman olduğu gibi istihdam anlamında yardımcı oluruz. Tekstil sektörü
4: ham madde ihtiyacının neredeyse yarısını bölgeden tedarik ediyor. Bu da ham madde krizi endişesi doğurdu. Bazı tedarikçilerin depremin ardından ham madde fiyatlarına
16: zam yaptığı belirtiliyor. Benim gördüğüm çırçır çır fabrikaları da zarar gördü. Tarlalarda benim en son aldığım duyum Hatay'da %10 gibi bir pamuk ekimi oluyormuş ve bu sene ekilemeyecek. O yüzden ciddi ileride. 6 ay sonra bunu sıkıntılarını yaşarız. Türkiye'de öyle bir şey var. Az talep hemen anında deprem olmuş. İkinci, üçüncü gün ipliğe zam geldi.
0: Yastık altında birikimi olanlar deprem endişesiyle parasını bankaya koymaya başladı. Kuyumcular hem altınların sisteme sokulduğunu hem de yatırımlık fiziki altın alımının azaldığını söylüyor. Yastık
5: altı birikimler sisteme giriyor. Depremde vatandaşların birikimleri de enkaz altında kaldı. Bu durum özellikle büyük depremin beklendiği İstanbul'da kuyumculara reketlendirdi. İstanbul'daki evlerin ne kadar dayanıklı olduğunu bilmiyoruz. O yüzden
2: yine de en güvenli yer bankalar gibi duruyor açıkçası.
13: Bankoya koymayı tercih ederdim. Zaten benim fikrim o. Yani evde pek tutmayı sevmiyorum.
5: Altınlarını finansal sisteme taşımak isteyenlerin sayısında önemli bir artış var.
17: İstanbul deprem, İstanbul deprem olacak gibi bir beklenti biraz fobi oluşturmuş durumda ee, tabi özellikle Kahramanmaraş merkezli o depremden Kahramanmaraş'ta yastık altı altınların çok olduğu da biliniyor bölge altınla ilgili yatırımların kişile olarak çok olduğu bir bölge tabi böyle bir mazuret yaşanınca e, biraz endişe oluştu.
5: Yastık altı altınlar yetkili kuyumcular vasıtasıyla değerlendirilerek sisteme dahil ediliyor. Sadece yası altı altınlar sisteme taşınmıyor. Ayrıca altınını bozuran parasını bankaya yatırıyor. Uzmanlar fiziki
0: altın alımında da düşüş olduğunu kaydediyor. Bir son dakika haberiyle devam ediyoruz. Sivas'ta 4,2 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin merkez üssü Gürün ilçesi. Sarsıntı saat 17.18'de gerçekleşti. Gürün, Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük hasar görmüş afet bölgesi ilan edilmişti. Bir kez daha tekrar etmekte fayda var. Sivas'ta 4,2 büyüklüğünde bir deprem oldu. Depremin merkez üssü Sivas'ın Gürün ilçesi. Sarsıntı saat 17.18'de gerçekleşmişti. NTV Radyo'dan Yeni bir gelişme olduğu sürece bu konuda duyurmaya devam edeceğiz. İmar hafı başka ülkelerde var mı? İnşaat süreci nasıl ilerliyor? İşçisinden mühendisine çalışanlar nasıl yetişiyor? NTV muhabiri Hüseyin Günay, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki inşaat sektörünü araştırdı. Amerika Birleşik Devletleri'nde inşaat alanları birinci dereceden tehlikeli iş sahaları olarak
13: sınıflandırılıyor. Bu yüzden bırakın müteahhit olmayı, inşaatta çırak olmak için bile belediyeden sertifika almanız lazım. Usta ve kalfa nasıl olunuyor? Öncelikle şunu söylemek lazım. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki hiçbir inşaat işçisi yani çalışanı alaylı değil. Hepsi yaptığı işle alakalı eğitim sürecinden geçmek zorunda.
2: Su tesisatçısı olmak için yaklaşık bir yıl eğitim almanız gerekiyor. Daha sonra bir firmada kalfa ya da çırak olarak 2000 saat çalıştığınızı kanıtlamalısınız. Bu süreçlerden sonra bulunduğunuz eyalette sınava giriyorsunuz. Sınavı geçtiğiniz takdirde o eyalette su tesisatçısı lisansına sahip oluyorsunuz. Bu durumda bile lisansın birkaç yılda bir yenilenmesi gerekiyor. Süre eyaletten eyalete değişiyor.
13: Amerika Birleşik Devletleri'nde müteahhit nasıl olunur? İnşaat mühendisi ya da mimarlık gibi bir alandan mezun değilseniz zorlu bir süreç sizi bekliyor. Öncelikle lise eğitimi almamış hiç kimse müteahhit olma hakkına sahip değil. Amerika'da müteahhit olmak isteyenler şu dört aşamayı geçmek zorundalar. Birincisi eğitim aşaması. Adaylar eyalet yönetimlerinin verdiği inşaat eğitimini almak zorundalar. Hemen söyleyeyim, her eyaletin vermiş olduğu eğitim farklı. Eğitim almak, sınavı başarıyla geçmek yetmiyor. Aynı zamanda... Bulunduğunuz eyalete herhangi bir vergi borcunuzun olmaması veya daha önce ayıplı, yani kusurlu bir inşaat geçmişinizin de bulunmaması gerekiyor. Dördüncü aşamaysa çok daha enteresan. Az önce anlatmış olduğum tüm süreçler her iki yılda bir kendini tekrar ediyor. Yani eğitim, sınav ve kişisel geçmişinize iki yıl sonra tekrardan bakılıyor. Maraş depreminde en çok duyduğumuz sözlerden biri kolonları kesmişler oldu. Amerika'da bırakın binanızın kolonunu kesmeyi, bahçenizdeki Ağacı Dağı'yı kesmek için belediyeden izin almak zorundasınız. Bir diğer söz ise imar affıydı. Bunun Amerika'da cümle olarak karşılığı yok. Burada imar planları ileriye dönük, 100 yıllık hazırlandığı için izinsiz ya da kaçak yapılaşma söz konusu değil. Amerika'da inşaat süreleri çok uzundur. Çünkü yapılan iş her adımda denetime tabidir. Bağımsız bir denetleme, Geliyor ve iş usulüne uygun yapılıp yapılmadığını kontrol ediyor. Burayla da bitmiyor. Son olarak belediye yetkilisi gelip yapılan işi tekrar kontrol ediyor. Tabii bunu da söylemek gerek. Sadece tüm bu aşamalardan geçen projeler devam ediyor. Yasalar tanıdık, eş, dost ya da siyasi
0: fikir içinde esnetilmiyor. NTV Washington muhabiri Hüseyin Günay'ın notlarını dinledik. Gündemdeki haberlerden seçtiklerimizle hızlı bir haber turuyla devam edelim. Kuzey Irak'tan bir şehit haberi geldi. Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Piyade Sözleşmeli Er Adem Avunan, 18 Şubat tarihinde Pençekilit Operasyonu bölgesinde silah kazası sonucu yaralandı. Adem Avunan'ın o tarihten bu yana tedavi altında olduğu ancak kurtarılamadığı bildirildi. Ankara'da terör örgütü DAEŞ'le bağlantılı olduğu tespit edilen 20 yabancı uyruklu şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 18 şüpheli, sorgularının ardından sınır dışı edilmek üzere göç idaresi ekiplerine teslim edilecek. İki zanlının yakalanması için de çalışmalar sürüyor. Depremin ardından çevre illerde ev kiralık ve satış fiyatlarında fahiş artışlar gündemde. Gelir İdaresi Başkanlığı ilanların incelendiğini ve fahiş artış yapılan 37.367 konut ilanı tespit edildiğini açıkladı. Gelir İdaresi Başkanı Bayraktar halka çağrı yaptı. Fahiş artış olduğunu düşündükleri yerleri Cimer ve Viber gibi uygulamalarla ya da Alo 189 hattını arayarak şikayet etmelerini istedi. Domates üreticileri fiyat artışını önlemek amacıyla 14 Nisan'a kadar getirilen ihracat kısıtlamasının kaldırılması için eylem yaptı. Aksu ve Serik ilçesinden yola çıkan çiftçiler Antalya-Alanya karayolunda trafiği yavaşlattı, daha sonra Gazi bulvarında yolu kapattı. Valilikle görüşme talepleri kabul edilince eyleme son veren çiftçiler ihracat yasağının kaldırılmasını istedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kamudaki geçici işçilerin sorununu çözecek düzenlemenin meclise gönderildiğini söyledi. Sendikalar yaklaşık 50 bin işçinin kadroya geçişine yönelik yasanın seçimden önce çıkarılmasını talep etmişti. Çalışma Bakanı'nın bu konudaki açıklamasıyla
18: devam edelim. Tarihsel bir... Adım niteliğini taşıyan asgari ücreti vergi dışı bıraktık. Sadece asgari ücret alan işçilerin asgari ücret düzeyindeki yerlerini vergi dışında bırakmadık. Bütün çalışanlara bunu teşmil ettik. Emekçiler ilk defa asgari ücret düzeyindeki gelirlerinden vergi alınmayan bir Dönemi yaşamaya başladılar. Bunlar onların hakkıydı. Bu hakkı teslim ettik. Geçici işçiler sorunu vardı. Geçici işçiler sorununun çözmek üzere önemli bir adım attık. Onu meclise intikal ettirdik. Kamu işçileriyle sürdürdüğümüz toplu sözleşme çalışmamız başlamıştı. Depremden dolayı hiçbir hak kaybı olmadan onu askıya aldık ama onu da gerçekleştireceğiz.
0: 33 yıl önce bugünün katledilen gazeteci Çetin Emeç anıldı. Ailesi, meslektaşları Çetin Emeç'in kabri başında bir araya geldi.
3: Gerçi, yalnız gerçi. Birlikte izleyecek, birlikte okuyacak,
18: birlikte yaşayacak.
4: Evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Ölümünün üzerinden 33 yıl geçti. Ailesi, sevenleri ve çalışma arkadaşları gazeteci Çetin Emeç'i kabri başında andı.
19: Dedemi hiç tanımadım. Şunu söyleyebilirim ki, dedem gibi insanları eğer ki varsa ki birkaç insan var biliyorum, el üstüne
9: tutmalıyız diye düşünüyorum. Dedem şu an hayatta olsaydı belki bir sürü şey daha farklı olurdu.
4: Hürriyet gazetesi genel yayın yönetmeni Çetin Emeç, 7 Mart 1990 yılında. İşe gitmek üzereyken İstanbul Suadiydi ki evinin önünde şoförü Sinan Ercan'la birlikte suikaste uğradı. 55 yaşında öldürülen Emeç'in mezarı çiçeklerle süslendi, dualar okundu.
10: Atatürk ilkelerine ve Atatürk'e sevgisi saygısı bağlıydı. Onu kaybetmek zaten aslında Atatürk ilkelerine karşı e, olan insanların Atatürk'ten hıç alma amacıyla yaptıkları bir aşağılık suikast idi ama gün dönüyor, zaman dönüyor. Atatürk'ün ve, Atatürk ve çetinem için ne kadar değerli olduğu toplum için daha açık bir şekilde görülüyor.
4: Emeçepusu kurup katleden katillerden İrfan Çağrıcı 1996 yılında yakalandı. Müebbet hapse çarptırılan Çağrıcı, İslami Hareket Örgütü adına cinayet işlediğini itiraf etti. Tetikçilerden Muzaffer Dalmazsa yurt dışına kaçtı.
3: İsterdik ki çetinemeci burada anarken onun katilinde bulunması gerekirdi. Öylece bizde hiç olmazsa bir dostumuzun ve öldürenlerin cezasını buldu diye tatmin olurdu. Hepimiz onu sevgiyle, rahmetle anıyoruz.
4: Emeç'e tetiği çekenler belli olsa da karanlık cinayetin ardından failler hala ortaya çıkarılamadı. NTV Radyo. Japonya
0: Uzay Ajansının yeni roketi ilk uçuşunda başarısız oldu. 10 yıldır çalışmaları süren roket, yörüngeye ulaşamadan arızalanınca imha edildi.
9: O go,
15: go for <gülüyor> launch.
9: Main
15: engine start.
4: Geri sayım sona erdi. Motorlar ateşlendi.
9: SRB1 tanka liftoff.
15: Soyuz boosters ignition and
4: liftoff. Japonya Uzay Ajansı'nın SpaceX'e rakip olması için geliştirdiği yeni H-3 roketi gökyüzüne yükseldi. 20 katlı bina yüksekliğindeki roket, Tanegashima Uzay İstasyonu'ndan fırlatıldı. Ancak uzay aracı yerden kilometrelerce yükseklikte arızalandı. Japonya Uzay Ajansı yetkilileri roketin ikinci aşama motorlarının ateşleme esnasında arızalandığını duyurdu. Yörüngede kontrolsüzce ilerleyen insansız roketin imha sistemiyle yok edildiği açıklandı. Japon yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı. 10 yıllık süreçte milyarlarca dolara mal olan 57 metrelik H-3 roketinin üretiminde 3 boyutlu yazıcılarda kullanılmıştı. Roket Kuzey Kore'nin balistik füze denemelerini tespit etmek için özel kızılötesi alıcılara sahip Alos-3 dünya gözlem uydusunu taşıyordu. 17 Şubat'ta planlanan ilk fırlatma ise elektrik ve iletişim sistemlerindeki arıza sebebiyle ertelenmişti.
0: Hollanda'da en çok online sipariş verilen yemek Türk döneri oldu. Kapsolan adını taşıyan yemek, patates kızartması, döner, kaşar peyniri, salata ve sostan oluşuyor.
4: Hollandalılar 2022 yılında en çok döner yedi. Hollanda'nın en büyük online yemek sipariş platformu Thuisbezorgd'un 2022 yılı raporuna göre en çok sipariş edilen yemek kapsalon döneri oldu. Raporda kapsalon dönerinin ülkenin 12 bölgesinin 7'sinde birinci, bir bölgesinde ise ikinci en fazla sipariş edilen yemek olduğu belirtildi. 14 Şubat 2022 yılında Sevgililer Günü'nde de en çok sipariş edilen yemek kapsalon oldu. Başkent Amsterdam'daki Hilan Schoarmo isimli lokantanın sahibi Selahattin Dağşan, Hollandalıların patates ve peyniri sevdiği için kapsalonu sıklıkla tercih ettiklerini söyledi.
17: Kapsalonu hafta
19: içi 40 veya 50 arasında satıyoruz. 40-50 kapsalon oluyor. Hafta sonra da 100, 120, 130 Bazen 150'yi de buluyor. Patata sevdikleri için, peyniri sevdikleri için, bir de üstünü erittiğimiz için, kapsalonun yapılma şekli zaten önce patatesi e, koyuyoruz. ondan sonra etin üstüne, etin üstüne peyniri eriyoruz. Peynir, peynir sonra sos ve marul, domates, salatalık, bunlara bir araya
18: kattığın zaman zaten sevdikleri şeyler.
4: Hollandalıların yanı sıra ülkede yaşayan yabancılar da kapsalon yemeği seviyor.
2: Patates, tavuk ve favorim olan sarımsak sosu gibi farklı şeylerin bir arada olmasını seviyorum. Haftada en az iki kere kapsalon yemeye geliyorum.
4: Flemenkçe berber anlamına gelen kapsalon döneri Rotterdam'daki El Aviva lokantasının sahibi Derviş Bengü tarafından 2003-2004'te komşusu berberin verdiği farklı bir sipariş üzerine ortaya çıktı. Berber komşusunun bir kap içerisinde kızarmış patates, et, eritilmiş peynir, salata ve sosu karıştırmasını istemesiyle kapsalon yemeği ortaya çıkarken siparişi veren berberden esinlenerek menülere kapsalon adı verildi. İN TV Radyo
0: Geçen sezon Trabzonspor'u şampiyon yapan teknik direktörü Abdullah Avcı istifa kararı aldı. Resmi duyurunun kulüp tarafından yapılması bekleniyor. Karadeniz ekibinde başkan Ahmet Ağaoğlu da geçtiğimiz günlerde görevini bırakmıştı. Trabzonspor'da 26 Mart'ta yapılacak başkanlık seçiminde mevcut as başkanlardan Ertuğrul Doğan seçimde aday olduğunu açıklamıştı. Avcı'nın bu kararı kongrede seçilecek yeni başkanın önünü açmak amacıyla aldığı öğrenildi. Bordo Mavirliler, Abdullah Avcı yönetiminde bir süperlik şampiyonluğu kazanmış, iki de süper kupayı müzesine koymuştu. Ülke futbolunda ara transfer dönemi tamamlandı. Üç büyükler arasında Beşiktaş yaptığı beş takviye ile öne çıktı.
20: Futbolda ara transfer penceresi kapandı. Üç büyükler arasında en hareketli takım Beşiktaş oldu. Siyah Beyazlar, Amir Hacı Ahmetoviç, Omar Koley, Onur Bulut ve Vansan bon servisiyle. Aleksandro Maxim ise kiralık olarak kadrosuna kattı. Yönetim bu 5 transfer için yaklaşık 5,5 milyon euro harcadı. Beşiktaş Woodvacker's, Josef De Souza ve Tyler Boyd'la yollarını ayırırken Havi Montero, Emrehan Uzunhan, Oğuzhan Akgün'ü kiralık olarak gönderdi. Fenerbahçe Jayden Osterwold, Samet Akaydın ve Emre Demir'i transfer etti. Mauricio Lemos'la vedalaşan Sarı Lacivertler, Buruma'nın bonservisini alarak Braga'ya kiraladı. Ara transferde Fenerbahçe'nin kasasından yaklaşık 14 milyon euro çıktı. Galatasaray Roma'dan Nicolo Zaneolo'yu transfer ederek Avrupa'da ses getirdi. Sarı Kırmızılılar 4,5 yıllık sözleşme imzaladığı İtalyan Yıldız için 15 milyon euro ödedi. Kaan Ayhan ve Samuel de kiralık olarak Okan Burun takımına katıldı. Galatasaray, Patrick Van Arnold ve Haris Seferovic ile ise yollarını ayırdı. 12 Ocak'ta başlayan ve normal şartlarda 8 Şubat'ta sona ermesi planlanan ara transfer dönemi, Deprem felaketi nedeniyle önce 18 Şubat daha sonra 5 Mart tarihine uzatılmıştı.
0: Bursa Spor, Ahmet Spor maçında açılan pankartlar gündemde büyük yer tutmuştu. Futbol Federasyonu da yaşananlarla ilgili ceza vermeye hazırlanıyor. Federasyon, statlarda provokatif eylem ve söylemlere izin vermeyeceğini duyurdu. Açıklamada, ilgili kurullarımız gerekli cezai işlemi uygulayacaktır. Suç unsuru içeren provokasyon amaçlı pankartların kamusal her alanda olduğu gibi, stadyumlarımızda da gösterimi kanunen suçtur denildi. Şampiyonlar Ligi'nde heyecan son 16 turu rövanş maçlarıyla devam ediyor. Borussia Dortmund 1-0'lık avantajla Chelsea'ye konuk olacak. Gecenin diğer maçında Benfica, Klub Brugge'i ağırlayacak. Eşleşmede ilk maçı Portekiz ekibi 2-0 kazanmıştı. İlk iki karşılaşmada saat 23'te başlayacak. İstanbul'un ev sahipliğindeki Şampiyonlar Ligi finali 10 Haziran'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Müzik Cenk Tosun'un Beşiktaş'la sözleşmesinin uzaması için 3 gole daha katkı vermesi yeterli olacak. Milli futbolcunun sözleşmesindeki bir detay ortaya çıktı. Milli futbolcu, siyah beyazlılarda bir yılı opsiyonlu iki yıllık sözleşme imzalamıştı. Cenk Tosun bu sezon penaltısız 10 gol atarken 2 de asist yaptı. Skor katkısının 15'e ulaşması halinde sözleşmesindeki opsiyon devreye girecek. Amerika Birleşik Devletleri'nde Chicago Fire'dan teklif alan Cenk Tosun kararını henüz vermiş değil. Chicago Fire, 31 yaşında oyuncuya 3 yıllık sözleşme teklif etmişti. Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla'ya konuk olacağı maçın hakemi belli oldu. Karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonundan François Allötexi yönetecek. Fransız hakem geçen sezon Beşiktaş'ın Borussia Dortmund'a konuk olduğu maçta görev yapmıştı. UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçı perşembe saat 23'te başlayacak. Fenerbahçe maç için yarın İspanya'ya gidecek. Rövanş karşılaşması 16 Mart Perşembe günü İstanbul'da oynanacak. Turu geçecek taraf UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselecek. Paris Saint-Germain'in Brezilyalı yıldızı Neymar sezonu kapattı. Ayak bileğinden ameliyat edilecek Neymar'ın tedavisi 3-4 ay arasında sürecek. Paris Saint-Germain kulübünden yapılan açıklamada, son yıllarda sağ ayak bileğinden birçok kez sakatlanan yıldız futbolcunun, daha tehlikeli bir sorunla karşılaşmaması amacıyla ameliyat edilmesine karar verildiği belirtildi. Katar'da ameliyat edilecek 31 yaşındaki futbolcunun, antrenmanlara 3-4 ay içinde başlaması öngörülüyor. Paris Saint-Germain'in 19 Şubat'ta Lili 4-3 yendiği maçta sakatlanan, ve o günden bu yana forma giyemeyen Neymar'ın sezonu kapatması bekleniyor. Bu sezon tüm kulvarlarda 29 karşılaşmada forma giyen Neymar, 18 gol ve 17 asistlik performans sergilemişti.
4: NTV Radyo
0: NTV Radyo'da eve dönerken kuşağında haberleri aktarmaya devam ediyoruz. Kayseri'de en büyüğü 4,7 olan 3 sarsıntı oldu. Bir deprem haberi de Sivas'tan geldi. Gürün ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Gürün, Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük hasar görmüş ve afet bölgesi ilan edilmişti. Kayseri'de ise depremin... İlk depremin merkez üssü İncesu ilçesi, 4,7 büyüklüğündeki deprem yerin 12 kilometre altında meydana geldi. Bir dakika sonra Hacılar ilçesi 4,4, 6 dakika sonra da bir kez daha İncesu ilçesi 4,3 ile sallandı. Yetkililer herhangi bir olumsuzluk haberinin bildirilmediğini duyurdu. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin üzerinden bir ay geçti. Son resmi açıklamaya göre 46.104 kişi hayatını kaybetti. Şimdi Merih Ak depremin birinci ayında Hatay'dan izlenimlerini aktaracak
21: ara sokaklarına gelerek o tarihi binaların tarihi yapılan arasında kaybolduğu yer. Şimdi kameraman arkadaşım Burak Uygun orayı göstersin. Yani Kurtuluş Caddesi ni. gördüğünüz gibi aslında Kurtuluş Caddesi diye bir yer çok da kalmış değil. Çünkü tamamen enkaz haline gelmiş durumda bu caddeki hem tarihi yapılan ağırlıkta olduğunu söyleyebiliriz hem de burada satış yerlerinin turistik yerlerin olduğu bir yer. Burası şimdi kameraman arkadaşım gösteriyor Burası da tarihi bir yapı Habibi Neccar Camii. Ee, ve bu cami yerli, yabancı, Hristiyan, Müslüman çok sayıda ziyaretçiyi çeken bir noktaydı. Ve burası da bu depremde büyük oranda zarar gördü. Kültür ve Turizm Bakanlığı özellikle bu cami ve diğer zarar gören tarihi yapılarla ilgili... E, depremin hemen ardından bir çalışma başlattı ki yaptığı çalışmalarda öncelikli olarak tarihi yapının etrafı çevrildi ve üzerine de yapının mülkiyeti vakıflar genel müdürüne aittir. İzinsiz giriş yapı elemanlarına müdahale etmek kesinlikle yasaktır denildi ve uyarılarda bulunurdu. Yapılanlar hakkında da yasal işlemde bulunacağı belirtildi. Yine tescilli kültür varlığıdır. Kesinlikle Müdahale etmeyin yazıları da birçok noktada görmek mümkün. Yine baktığımızda <gülüyor> hemen... Sol tarafta Burak'la birlikte yürüyerek devam edelim ki caminin hem minaresinin hem diğer yerlerinin taşlarının nasıl söküldüğünü görmekte mümkün. Yine bakanlık özellikle bu gibi yapılarda tek tek taşlar düşen taşları numaralandırarak ve nereye ait olduğunu belirterek bir envanter çıkartıyor. İşte onlar da bundan sonraki restorasyon çalışmalarında yapılacak. <gülüyor> Ee, e, çalışmalara ana e, temel hazıracak. Peki bugün kentte neler yapılır? Tabii birinci ayındayız. Birinci ay doldu artık. Ve kentte daha çok ağır, ağır iş makinelerinin yoğun bir çalışmaya başladığını söyleyebiliriz. Artık enkazın üzerinde ağır iş makineleri var. Kepçeler bir taraftan molozları kaldırıyor ama molozlarla birlikte buradaki anılar yaşanmışlıklar ve <gülüyor> öyküler, e, kepçelerle kamyonlara yükleniyor ve enkazlar artık buradan yavaş yavaş e, kaldırılıyor ki aslında sadece Hatay'ın merkezinde değil bugün Samandağına gittik Samandağ'da da aynı buna benzer görüntüler vardı enkazlar hızlı bir şekilde kaldırılıyor hasar tespiti çalışmaları büyük oranda tamamlanmış durumda ve bu aşamadan itibaren de özellikle çevre ve Şehircilik Bakanlığına e, bağlı ekipler bölgede o ekiplerin de zemin etütleri, çeşitli noktalara zemin etütleri yaptığını gözlemledik. Şunu belirtmekte yarar var. 400 bin, 500 bin civarında e, depremzede şu an çadırlarda e, yaşıyor. Çadırlarda hayata alışmaya çalışıyorlar ki buralarda da çok sayıda yerli ve yabancı gönüllü görev yapıyor. E, gelenler hem aşevleri kurmuşlar, mutfaklarda çalışıyorlar. Kimi temizlik yapıyor, kimi sağlık ekibiyle birlikte sağlık ekipleri e, gelmiş ve Bunların hepsinin de ortak bir e, hedefi var. Buradaki depremzedelere yardım etmek ve onların hayatlarını olabildiğince kolaylaştırmak. Ancak e, bu kadar da e, yapılan e, çerçevede baktığımızda e, özellikle vatandaşların e, büyük oranda e, bazı ihtiyaçları var. Her şeyden önce su içme suyu ihtiyacı yok ancak bunun yanı sıra çok önemli bir şekilde şebeke suyu ihtiyacı var ki bu şebeke suyu da şu anda kullanılamıyor özellikle Samandağ'daydık bugün herkesin ortak şikayeti buydu ve bu yüzden de bit ve uyuz salgınının olabildiğince yaygın olduğunu öğrendik bunun sıra yine bağırsak enfeksiyonları da bölgede giderek artıyor çünkü hava sıcaklıkları giderek artıyor bunun altına çizme yarar var. Vatandaşlar bir önce temiz su kaynaklarına ulaşmak istiyor e, ve bu konuda da de, hükümetten yardım talebinde ya da diğer e, sivil toplum örgütlerinden bu konuda yardım talepleri var. Tabi havaların gidikçe ısındığını söylüyoruz. Ee, bu yüzden de kıyafet ihtiyaçları doğmaya başladı yeniden. Ee, özellikle çocukların birçoğunun ayaklarının da sadece terlik olduğunu gördük. Bunu da e, bu ekranlar aracılığıyla iletelim. Evet kameram arkadaşım Burak Uygun yine tarihi bir yapıyı gösteriyor. İşte burası e, Burcu gerçekten Hatay'a gelip de herkesin dolaştığı, gördüğü e, ve sokaklarında kaybolduğu bir nokta. Görüyorsunuz kemerli yapılar hepsi tarihi bir e, nokta ve bu çerçevede de artık burada böyle bir yapıyı görmek mümkün değil. Sadece bunlar değil, turistik tesisler turizm tesisleri de çok büyük bir zarar e, gördü. Yani e, özellikle buranın son dönemlerde artan bu e, yapısı tamamen şu an e, depremle birlikte tamamen yıkılmış durumda. Özellikle turistik tesislerin de bu aşamada Büyük zarar gördüğünü belirtmemizde yarar var. Evet Hatay'dayız. Hatay'da bir tarafta enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Öbür tarafta özellikle vatandaşların e, ihtiyaçlarının karşılanması sürüyor. Konteynerler bölgeye gönderiliyor ve bu konteyner kentlerin kurulması için de çalışmaların büyük hız kazandığını e, belirtelim. Zaman zaman hava koşulları vatandaşı zorluyor. Dün akşam saatlerinde baştan çok kuvvetli bir yağış vardı ki bu yağışların birkaç gün daha sürmesi bekletiyorlar tenue yer yer çadırlarda su baskınları oldu ve bu baskınlar da zaman zaman zor anlar yaşattı. Fırtına zaman zaman çok kuvvetli şekilde esiyor. O yüzden vatandaşların önlem alması gerekiyor. Özellikle deprem zedelerin ama yetkililer de zaten bu aşamada e, çadırların kuvvetlendirmesi güçlendirmesi çalışmalarını yaptı tamamladı ve e, onlara da nasıl bundan sonra işte bu tip havalarda kötü havalarda ne yapabileceklerini vatandaşlara anlattılar. Evet Hatay Depremde en çok zararın görüldüğü kent burası. Biz şu anda Hatay'ın Antakya, yani merkez ilçesindeyiz. Burada binaların yüzde yetmişi yıkıldı ya da ağır hasarlı ve bu aşamadan itibaren kentte ciddi anlamda bir e, enkaz kaldırma işlemi sürüyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen e, e ekipler buradaki çalışmalarına büyük hız vermiş durumda. Ama e, tarihi yapıların da bu aşamada çok büyük zarar gördüğünü e, belirtelim. Ve onların da başta restorasyonu olmak üzere çalışmalar ilerleyen günlerden itibaren Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Başlatılacak. Evet Kurtuluş Caddesi'ndeyiz. Burası Türkiye'nin ilk aydınlatılan sokağı, caddesi. Yani tarihi yapısı da çok önemli. Bu cadde Hatay'a gelen herkesin mutlak uğrak noktası. Ara sokaklarında kaybolduğu yer. Ancak bu caddede artık
0: ne kalınacak bir otel kaldı ne de kaybolunacak bir sokak. NTV ile ortak yayında Merih Ak Hatay'dan izlenimlerini aktardı. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Sözlerine, bugün bu kürsüye veda etmek için buradayım diyerek başladı. Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın tüm liderlerine teşekkür etti.
1: Grup kürsümüze, yani bu kürsüye veda etmek için bugün buradayım. Size son kez bu kürsüden bakmak istiyorum. Hoş...
5: Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı evet. adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında son kez konuştu. Bu mesajda seçime kadar grup toplantılarına katılmayacağını açıkladı. Kürsüde de altı ok geline Türk bayrağı vardı. Seçilmesi durumunda da bu tavrın devam edeceği öğrenildi. Bay Kemal de yürümek yürek işidir diyen Kılıçdaroğlu, altılı masada yer alan genel başkanlara tek tek teşekkür etti. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e ise ayrı bir parantez açtı.
1: Meral Hanım merttir. Büyük mücadeleler veriyor. Ana kucağını da çok iyi bilir. Yerine geldiğinde masaya yumruk vurmasını da çok iyi bilir. Ona müteşekkir olduğunu bütün dostlarımın, bütün arkadaşlarımın bilmesini isterim. E bir de arada bir ülkücü damarı tutar. Bunu da gayet iyi biliyorum.
5: Kılıçdaroğlu, İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a da teşekkür etti.
1: Evladım Ekrem İmamoğlu. O da yanımda olacak. Dostum Mansur Yavaş, o da buradadır. Dostlarım bilsin ki öleceksek bu vatana olan aşkımızdan öleceğiz.
5: Kılıçdaroğlu mecliste minnet vekilleri tarafından şeref kapısının önünde karşılandı. Veda konuşması yaparken bazı vekiller gözyaşlarını tutamadı.
1: Hakkınızı helal edin dostlarım. Hadi bismillah.
5: Grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşenerle yaşanan aday krizini değerlendirdi. Tartışmak doğaldır, önemli olan tartışmaları sonuca bağlamaktır dedi. Aday olarak ilk ziyaretini deprem bölgesine yapacağını söyledi. Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu kampanya döneminde tüm illeri ziyaret edecek. Mitinglerin yanı sıra Sivil Toplum Kuruluşları ve kanaat önderleriyle toplantılar gerçekleştirecek. Bazı programlara Ankara
0: ve İstanbul Belediye Başkanları da katılacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli altılı masada yaşanan krizi ve ortak aday anlaşmasını değerlendirdi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i sert sözlerle eleştirdi.
3: Makam ve mevkii pazarlıklarıyla masaya geri oturan İP Başkanı Söylediği ağır sözlerin altından nasıl kalkacak? Geçmişte demiştim, yine söylüyorum. Bir kere satan yine satar, yine satar, yine satacaktır.
4: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli altılı masada yaşananları değerlendirdi. Masayı devirene sandalye sunmak çürümüşlüktür diyerek Millet İttifakı ortaklarını eleştirdi ama sert sözlerinin asıl hedefi İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'di.
3: Noter masası kuyruklu yalanlar masasına diyerek önce devirip sonra zoru görünce tekrar oturanlar ilkesizliğin ve güçsüzlüğün numuneleridir. Kazanamaz dediği Cumhurbaşkanı adayının dönüp dolaşıp yanında
4: hizalanmak İlkesizliğin danışkası Değil de nedir Bahçeli partisinin meclis grubu toplantısında Konuştu sözü hafta sonu Bursa spor Ahmet spor maçında çıkan olaylara Getirdi provokasyon uyarısı yaptı Türbünlerden
3: sallanan Provokatif mahiyetli Görsellerin yaşanan Taşkınlıkların sporun Ahlak ve doğasına Bütünüyle aykırı olduğu Hepimizin ve herkesin malumudur Bize göre Ahmet diye bir yer yoktur Ahmet Spor diye bir kulüpten de bahsedilemeyecektir. Bursa Spor taraftarlarını buradan selamlıyorum. Milli duruşlarından dolayı tebrik ediyorum.
0: Kahramanmaraş depremlerinden sonra risk altındaki kentlerden göç başladı. İstanbul'da bunlardan biri. Kuzey Anadolu fay hattında bulunan İstanbul'da vatandaşlar taşınma arayışında.
15: Bağcılar
10: burası bizim oturduğumuz semt. Dolayısıyla çok güvenilir bir yer değil. Orada herhangi bir yenilik yapılmıyor. Şu ana kadar yapılmadı. Dolayısıyla bir semti mutlaka değiştirmemiz gerekiyor. Yeni kurulan
11: yerlere doğru düşünüyoruz. TOKİ için başvuru yapmıştım. Onun onaylanmasını bekliyorum aslında. Bahçelerde oturuyorum. Çok da sağlam olduğunu söyleyemem aslında.
5: Olası büyük Marmara depremi endişesiyle İstanbul'dan göç arttı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından İstanbul'a göçün de sürmesiyle olağanüstü bir hareketlilik yaşanıyor.
8: İstanbul'dan farklı illere göç de başladı. İstanbul'a göç de başladı. İstanbul'un bölgeleri arasında göç de başladı. Bağdat Caddesi'nde iyi bir binada ama eski bir binada, eski yönetmeliğe göre yapılmış bir binada oturan bir müşterimiz geldi. ve Bir müstakil ev almak istediğini söyledi. Yine Diyarbakır'dan, Antep'ten, Maraş'tan müstakil ev almak için gelenler var.
5: Kadıköy başta olmak üzere Avcılar, Beylikdüzü, Bağcılar, Sefaköy gibi pek çok ilçeden şehir dışına yerleşmek isteyenler var. Kent merkezinden uzaktaki arsalarda daha çok tercih edilmeye başladı.
8: Mesela bizim yatırım için müşterimizi aldırdığımız İzlik'te bir yerimiz vardı. Müşterimiz belli bir zaman sonra piyasadan çekti bunu satmamak için. Daha sonra satarım veya kendi ev yaparım diye. Şimdi müşterimiz kendi ev yapmayı düşünürken potansiyel müşteriler... Bizim ön gördüğümüzün daha üstte fiyatlar vererek talep göstermeye başladılar. Başka bölgeler de var. Silivri'ye talep arttı, Çatalca'ya talep arttı, Sarıyer'in sıktığına talep arttı, Tepeören, Riva, Ömerli, hatta Şile bizim bölgemizde yoğun talep gören bölge olarak gözümüze çarpıyor.
11: Deprem öncesinde dahi İstanbul'da bir kira sıkıntısı vardı veya. Zaman zaman ev satışlarında da astronomik rakamlarla karşılaşıyorduk. Şimdi bundan sonra durum nasıl etkilenir acaba?
8: Zaten arz-talep dengesi talepten yana bozuk bir durumdaydı İstanbul'da. Bu durum belli bir süre yine negatif olarak etkileyecektir. Yani hükümetin TOKİ marifetiyle yapmış olduğu konutlar... Anahtarlar teslim edildiği tarih, tarih itibariyle kesinlikle arz anlamında bir fayda getirecektir ama bunun da belli bir zaman alacağı için bu krizi yaşamaya devam edeceğiz gibi duruyor.
11: Peki bu esnada mümkün olduğunca
8: nelere dikkat edebiliriz? Bu süreçte panikle hareket etmesinler bir kere her şeyden önce. Önce kendi oturdukları yerin, belediye marifetiyle, bakanlık marifetiyle veya özel şirketler marifetiyle bir hem zeminin hem inşaatının sağlamlığını kontrol ettirsinler. Birinci iş bu olmalı. Bu panik çünkü fırsatçılara da bir mail veriyor, fiyatları yukarı çekiyor. Bu durumda ayrı bir ekonomik zarar getirecektir diye düşünüyorum. Onun için doğru insanlarla çalışsınlar. Hem emlak firması olarak hem mühendislik anlamında hizmet alma olarak
0: İstanbul'da tahliyesine karar verilen Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde taşınma henüz gerçekleşmedi. Geçici hastanenin nereye kurulacağı belirsiz. Poliklinik hizmetleri tekrar fakülte, yerleş fakülte yerleşkesinde başladı.
5: Binaları riske bulunan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi için tahliye kararı verildi. Hastane toplandı ancak taşınamadı. Sağlık Bakanlığı'nın yer göstermesi bekleniyor.
10: Şu anda da yataklı tedavi hizmetlerimizi Görebileceğimiz bir arayış içerisindeyiz. Bu konuda Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca cumartesi günü yerleşkemize geldi. Durumu bizzat yerinde gözlemledi. Bir yer tahsisini bekliyoruz.
9: Murat Dilmener konusu geçmişti aslında ilk e, tahliye kararı açıklandığında ama orasıyla ilgili mi bir karar bekleniyor başka bir yer mi acaba?
10: Değişik alternatifler üzerinde taleplerimizi ilettik.
5: Cerrah ile ilgili diğer merak edilen konuysa Yerinde dönüşümün ne zaman ve nasıl olacağı?
9: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin dönüşüm süreciyle ilgili ihale tamamlandı. Buna göre yıkılmış ve yıkılacak binaların yerine yenisi yapılacak ve Cerrahpaşa yerinde dönüştürülecek. Yeni binaların 600 gün içinde tamamlanması planlanıyor.
10: Üst Cerrahpaşa'nın ihalesi dün yapıldı ve şartnameye göre 600 gün içerisinde teslim edilmesi şartnamesi var. Biz bu yerleşkede deprem riski olmayan şu andaki 70 bin metrekarelik yerde hizmetlerimize, poliklinik hizmetlerimize devam ederken inşaatımızın da takipçisi olma arzusundayız. Bu, bu bölge şu anda bulunduğumuz bölge eğitim faaliyetler için ana projede eğitim faaliyetleri olacak olan için bir sonraki aşamada ihale edilecek
5: bölge. Hastanede çocuk hastalıkları servisi ve acil servis açık. Bunun yanında yeni yapılmış çelik konstrüksiyon binalarda poliklinik hizmeti tekrar başladı.
22: Eşim Mayıs'tan beri dialize giriyor. Şimdi mağduruz ama bez mahalleme gittik. Tabi buranın daha farklıydı tedavisi.
5: İstanbul ve Ankara'da tahliye kararı verilecek başka hastaneler de var. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, boşaltılacak hastanelerimiz var. Bir iki gün içinde üniversite, ve kamu hastanelerinin durumu ve atılacak adımlarla ilgili açıklama yapacağız, dedi. Tadiye için adı geçen hastanelerden
0: biri de İstanbul Tıp Fakültesi. Deprem bölgesindeki 1.500.000 bin bina zorunlu deprem sigortalı. DASK, depremden etkilenen konutlar için 26 milyar lira hasar ödemesi yapılacağını açıkladı.
5: Depremde 380.000'den fazla yapı hasar gördü, yüz binlerce kişi evsiz kaldı konutu yıkılan, hasar gören depremzedelerin şikayetleri var. Bunlardan biri de yenilenmemiş poliçelerin deprem sonrası fark edilmesi.
23: Kredi devam ediyorsa o o, o kredi dönemi boyunca zor deprem sigortasını yenilemenin sorumluluğu da zorunluluğu da bankaya aittir. Kasım ayında mesela e, dolmuş e, policesinin süresi ama banka unutmuş, atlamış. Vatandaşın ya da depremzedenin yapacağı şey şu. Eğer böyle poliçesi yenilenmemişse bankada yaz özür diliyoruz işte yapacak bir şey yok derse hukuk yoluna başvuracak ve bankanın aleyhine dava açacak.
9: Ödemelerin çok düşük olduğunu söyleyen de var. Şimdi, yani, evet. yasa evet, çok daha düşük ödemeler evet. yapılıyor deniyor. Peki bunun nedeni evet. nedir ya da herhangi bir çözümü var mıdır?
23: Değerli olan arsadır. Arsada sigorta konusuna girmediği için DASK zorunlu deprem kapsamında sadece yeni inşa bedeni
5: Depremlerin ardından DASK yaptırma oranı %4 yükseldi. Özellikle Marmara ve Ege deprem sigortasının en yaygın olduğu bölgelerden.
23: Herkes elindeki zorun deprem sigortasına bakacak. Eğer metrekaresi düşük gösterilmişse hemen beyan hal gidecek acente, banka neyse hemen gerçek beyanı yapılacak ve ona göre teminat alınacak. Bu deprem şunu gösterdi ki zorun deprem sigortası tek başına yetmiyor. Belli bir yere karşılıyor. Herkes gidecek, kendi eşyası için, konutu için gidecek, e, konut sigortası yaptıracak. Çünkü DASK zaten eşyayı karşılamıyor. Herkes acil tarafından gidecek ve zehirname yaptıracak. Yani polisyesini yeni teminatlara göre konutunu uyarlayacak. Aradaki fark şudur, 50 lira, 100 lira, 150 lira. Yani 100-150 lira, 200 lira ödediğiniz zaman siz 300 bin liralık teminatınızı 640 bin liraya çıkartabiliyorsunuz.
5: DASK. Depremden etkilenen konutları için 26 milyar lira hasar ödemesi yapacak.
0: İstanbul Beyoğlu'nda bir anne, 5 yaşındaki kızına yemek yedirdiği sırada yiyecek çocuğun nefes borusuna kaçtı. Çaresiz kalan anne en yakın eczaneye koştu. Eczacı Ömer Faruk Can'ın Can çocuğun hayatını kurtardığı belirtildi.
15: Bir anda içeri girdi, eczacıdan yardım istedi. Küçük çocuğun hayatı hemlik manevrasıyla kurtuldu. İstanbul Beyoğlu'nda kaydedildi. Bir anne 5 yaşındaki kızına yemek yedirdiği esnada çocuğun nefes borusu tıkandı. Anne nefessiz kalan çocuğunu alarak eczaneye koştu. Yardım istedi.
17: <gülüyor> <gülüyor>
15: Eczacı Ömer Farukcan çocuğa heimlik manevrası uygulamaya başladı. Bir süre sonra manevra sayesinde nefes borusunda takılı kalan gıda çocuğun boğazından çıktı ve çocuk nefes almaya başladı.
6: Çocuk nefes alamıyordu, yüzü mosmordu. Ben anladım, boğazına herhalde bir şey kaçmıştı. O sırada hemen kucam aldım çocuğu. Hızlı bir şekilde hemlik manevrası uyguladım. Çocuk o sırada zaten tükürmeye başladı. Boğazına kaçan besin o sırada çıktı zaten ve hayata geri döndü.
15: Çocuğun durumu iyi. Eczacı Ömer Farukcan... Herkese hayat kurtaran manevrayı öğrenme çağrısı yaptı. Biz
6: burada olmayı O yüzden tüm anne ve babaların, ve herkesin bu manevra öğrenmesi gerekiyor. Çok da basit bir şey aslında. Birkaç denemeyle bunu herkes öğrenebilir. Çünkü burada saniyelerin de bir önemi var.
0: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kamudaki geçici işçilerin sorununu çözecek düzenlemenin meclise gönderildiğini söyledi. Sendikalar yaklaşık 50 bin işçinin kadroya geçişine yönelik yasanın seçimden önce çıkarılmasını talep etmişti. Çalışma Bakanı'nın bu konudaki açıklamasıyla devam edelim.
18: Tarihsel bir adım niteliğini taşıyan... Asgari ücreti vergi dışı bıraktık. Sadece asgari ücret alan işçilerin asgari ücret düzeyindeki yerlerini vergi dışında bırakmadık. Bütün çalışanlara bunu teşmil ettik. Emekçiler ilk defa asgari ücret düzeyindeki gelirlerinden vergi alınmayan bir dönemi yaşamaya başladılar. Bunlar onların hakkıydı. Bu hakkı teslim ettik. Geçici işçiler sorunu vardı. Geçici işçiler sorununu çözmek üzere önemli bir adım attık. Onu meclise intikal ettirdik. Kamu işçileriyle sürdürdüğümüz toplu sözleşme çalışmamız başlamıştı. Depremden dolayı hiçbir hak kaybı olmadan onu askıya aldık ama onu da gerçekleştireceğiz.
0: Yastık altında birikimi olanlar deprem endişesiyle parasını bankaya koymaya başladı. Kuyumcular hem altınların sisteme sokulduğunu hem de yatırımlık fiziki altın alımının azaldığını söylüyor.
5: Yassı altı birikimler sisteme giriyor. Depremde vatandaşların birikimleri de enkaz altında kaldı. Bu durum özellikle büyük depremin beklendiği İstanbul'da kuyumculara hareketlendirdi. İstanbul'daki evlerin ne kadar dayanıklı olduğunu bilmiyoruz. O yüzden yine de en güvenli
2: yer bankalar gibi duruyor açıkçası.
13: Bankoya koymayı tercih ederdim. Zaten benim fikrim o. Yani evde pek tutmayı sevmiyorum.
5: Altınlarını finansal sisteme taşımak isteyenlerin sayısında önemli bir artış var.
17: İstanbul deprem İstanbul deprem olacak gibi bir beklenti biraz fobi oluşturmuş durumda. Tabii özellikle Kahramanmaraş merkezli o depremde Kahramanmaraş'ta yastık altı altınların çok olduğu da biliniyor. Bölge altınla ilgili yatırımların kişisel olarak çok olduğu bir bölge. Tabii böyle bir mağduriyet yaşanınca biraz endişe oluştu.
5: Yastık altı altınlar... Yetkili kuyumcular vasıtasıyla değerlendirilerek sisteme dahil ediliyor. Sadece yastık altı altınlar sisteme taşınmıyor. Ayrıca altınını bozduran parasını bankaya yatırıyor. Uzmanlar fiziki altın alımında
0: da düşüş olduğunu kaydediyor. Deprem bölgesinde onlarca fabrika üretimi durdurmak zorunda kaldı. Hem hasar var hem de göç nedeniyle çalışacak işçi bulmakta zorlanıyorlar. Bir de ham krizi kapıda.
4: Tekstil ve hazır giyim sektörü kardeş üretimle deprem bölgesinin yaralarını sarmaya çalışıyor. Deprem bölgede ekonomik faaliyeti olumsuz etkiledi. Tekstil ve hazır giyim sektöründe de üretim kesintiye uğradı. Depremin ardından diğer illerdeki üreticiler depremzede firmalar
16: için iletişime geçti. Üretimin %60'a yakını ilk iki haftada başka illere kaydırıldı. Tabii yani çok acı bir olay yaşandı 11 ilimizde ve ondan sonra bir anda tabii insanların tekrar işe başlaması, fabrikaların tekrar yayın, normal üretim hayatına başlamaları bir süre alacak. Özellikle bizim derneğimizde bu anlamda ciddi bir şekilde dayanışma oldu, hemen ertesi gün oldu ve devam edecek bu bir 6 ay sürer. Bu zincirin hep diyorum kırılmaması için elimizden gelen herkes bir şey yapması lazım.
4: Bölgede 1616 hazır giyim firması 146 bin kişiye istihdam sağlıyor. Ayrıca 1290 tekstil firması 200 bine yakın kişiyi çalıştırıyor. Tekstil ihracatçıları ve çalışanları derneği rakamlarına göre hazır giyim ürünlerinin %10'u, tekstil ürünlerinin %45'i bölgede üretiliyordu. Firmaların önceki üretim kapasitesine dönebilmeleri için 3 aya ihtiyaçları olduğu ifade ediliyor. Ancak önemli bir sorun var. O da iş gücü göçü.
16: Bizim bölgeden gidip de işte Bursa'ya, İzmir'e e, ama İstanbul'a gelenler iş talebinde olanlar var. Biz mümkün olunca hepsini işe yerleştiriyoruz. Ama ben hep yerleştirirken diyorum ki bu geçici destek olmalı. Bursa'da Tekstil mühendisleri böyle geldiler Maraş'tan. Onları istihdam etmek için görüşmeler yapıyoruz. Şimdi derneğimize başvuran herkese bu anlamda destek oluruz. Yani hiç başvurdukları zaman bize. Biz iş bulmaları konusunda her zaman olduğu gibi istihdam anlamında
4: yardımcı oluruz. Tekstil sektörü hammadde ihtiyacının neredeyse yarısını bölgeden tedarik ediyor. Bu da hammadde krizi endişesi doğurdu. Bazı tedarikçilerin depremin ardından hammadde fiyatlarına zam yaptığı belirtiliyor.
16: Benim gördüm çırçır fabrikaları da zarar gördü. Tarlalarda benim en son aldığım duyum Hatay'da %10 gibi bir pamuk ekimi oluyormuş ve bu sene ekilemeyecek. O yüzden ciddi ileride 6 ay sonra bunun sıkıntılarını yaşarız. Türkiye'de öyle bir şey var. az talep hemen anında deprem olmuş. ikinci üçüncü gün ipliğe zam geldi. Deprem bölgesinde
0: siyasetten özel sektöre, yardım kuruluşlarından gönüllülere birçok kesim el birliğiyle çalışıyor. Ama bölge insanına da görev düşüyor. Şimdi bir kez daha Hatay'a gideceğiz. NTV radyo programcısı Mete Çubukçu, Hataylıların ayakta kalma çabasını bizzat onlardan dinledi.
19: Büyük bir sessizlik, büyük bir ıssızlık ve büyük bir insansızlık. Hatay, Antakya, diğer kentler gibi yerli bir olmuş durumda. Gerçekten bir savaş geçirmiş, hatta savaştan daha kötü bir görüntü hakim. Sokaklar bomboş. Bu yıkıntılar arasında insan dolaşırken ürpermemek elde değil. Ara sıra yollardan geçen araçlar dışında hemen hemen hiç kimse yok. Antakya, Antakya merkezi neredeyse terk edilmiş durumda. İnsanlar zorunlu olarak burayı terk ettiler. Tabii ki burada kalanlar hayata bağlanmaya çalışanlar var. Ama konuştuğumuz birçok kişi şunu söylüyor. Hatay'ı ayağa kaldırmak için elimizden geleni yapacağız ve bu insanları geriye döndüreceğiz. Deprem birinci ayını doldururken büyük şok aşılmaya çalışılıyor. Hiç kolay olmasa da. Kolay değil çünkü Antakya'daki görüntüler bir savaş sonrasını andırıyor. Belki de daha kötüsünü. Kent neredeyse boşalmış. Enkaz kaldırma çalışmaları hızlanmış. Ancak o kadar fazla enkaz var ki nasıl ve ne zaman kaldırılacağını kimse bilmiyor. Kentin sokaklarında dolaşırken birkaç kişiye rastlıyoruz. Onlar da ya kentten gidemeyenler ya da işlerini tamamlamak için kente gelenler. O korkunç depremin ardından birçok can gibi anılar, yaşanmışlıklar ve bir kent neredeyse enkaz altında kaldı. Ve zorunlu olarak birçok kişi bu durumdan dolayı kenti terk etti, özellikle kadınlar ve çocuklar. Çok az sayıda erkek burada ne yapılabileceğini konuşuyor. Arkadaşlar bir araya geldiğinde bu kent nasıl ayağa kaldırılır diye birbirlerine soruyorlar ve çok etnili, çok dinli, çok mesepli bir mozaik olan Hatay'ın tekrar eski haline döndürülmesi için herkes bugünden fikir yürütüyor, umutlarını korumaya çalışıyor. Ancak kentin geleceği için birbirlerine sarılan çocuklukları, belli hatıraları olan, aynı okullarda okuyan, aynı mahallelerde yaşayan bir grup Antakyalıyla bir araya geliyoruz. Farklı meslek gruplarından aynı duygular içinde umudunu kaybetmeyen Kazım, Bahadır ve Can gibi. Onlar Hatay ancak insanlarıyla aynı şehir olacak diyorlar.
11: Kozmetik olarak illaki bir 5 sene içinde, 6 sene içinde ayağa kalkacaktır ama burada daha önemli olan Antakya'yı Antakya, yı, Antakya yı yapan ki en büyük yıkım da Antakya'da zaten. Hani Hatay ili de yıkım gördü ama Antakya merkez ilçe olarak çok ağır bir tahribat gördü. Antakya'yı Antakya, yı, Antakya yı yapan aslında buranın insanı, buranın sembolleri. Yani burada birçok e, farklı neseplerden, dini kökenlerden birçok insan yaşıyor işte şurada oturduğumuz arkadaşlarımız mesela. Hepimiz sohbet ediyoruz. Bu çocukluğumuzdan beri burada beraberiz. Bu insanlar buraya dönmezse Burayı istediğiniz kadar kozmetik olarak ayağa kaldırın. Burası hiç eski havasında olmayacaktır. İşte bu insanların ne kadar maksimal oranda buraya getirebilirsek Antakya yine o zaman Antakya olacaktır.
24: Gerçekten yani çok büyük kayıplar verdik. İnanın bana gün geçtikçe acımız daha da hafiflemiyor aksine daha fazla fazlalaşıyor. Ben ailemden 13 kişiyi kaybettim. Çok yakınlarımı kaybettim. Yani onların yokluğu gerçekten insana her gün daha fazla acı ve ızdırap veriyor. Ama inşallah bu felaketi de bu acıları da aşıp geri normal yaşamımıza dönmeye çalışıyoruz. Biz e, Reyhan'da da çiftçilikle uğraşıyoruz. Çiftçilikle uğraşan bir aileyiz. Hepimiz üniversite mezunuyuz ama e, aile mesleğimiz olan çiftçiliğe geri dönmüşüz. Biz burada bu kentin, bu şehrin ekonomisi için üretimimize Devam edeceğiz. Ee, bu ke kenti şehrimizi ayağa kaldıracağız. Biz Antakyalılar olarak, e, Hataylılar olarak başka yerde yaşamaya alışkın insanlar değiliz. Memleketimize döneceğiz.
22: Ortodoks Silisyen Cemaati olarak Antakya'da aşağı yukarı bin küsur kişilik bir nütusa sahibiz. Maalesef bu acı felaketimizden sonra e, buradan göçmek zorunda kaldık. Tabii biz bunu geçici göç olarak düşünüyoruz. Ama şu an tekrardan buraya geri dönmemiz için e, maalesef e, tek başımıza ayakta kalmanın güçlüklerini yaşıyoruz. Cemaatimizde de çoğu var. Bütün Antakya ve Hatay olarak bütün deprem zedeler olduğu gibi. Biz burada bu kültürel mirasa sahip, bu zenginlikte yaşayan, e, bu çeşitli e, zenginliklerle dolu şehrimizde tekrar dönme istek varısı içerisindeyiz. Bu dönüş biraz zor olacak, biraz meşakkatli olacak ama herkesin düşüncesi içten geri dönmek. İstediğimiz kadar kültürel mirasımız olsun, tarihi yapılarımız olsun, binlerce yıllık bir tarihimiz olsa da Antakya'mızı Antakya yapan biz insanlarımızdır, komşumuzdur, akrabamızdır, arkadaşımızdır. Ee, biz şu an hala buradayız. Benim ailem Mersin'e e, yerleşti geçici bir süre yine. Onların ve bütün Antakya'mızın Geri dönüşünü bekliyoruz ve elimizden ne geliyorsa da yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz.
4: NTV Radio.
0: Dünyaca ünlü oyuncak markası 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü yeni ürünleri olan bir oyuncak bebekle kutluyor. İngiliz siyahi kadın uzay bilimci Dr. Maggie Ederin pokok
4: benzeyen bebek satışa sunuldu. Dünya ünlü oyuncak markası 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü yeni çıkardığı bebekle kutladı. İngiliz siyah kadın uzay bilimci Dr. Meg Ederin-Pokok'un benzeri bir oyuncak bebeği piyasaya sürdü. Ederin-Pokok'un kızları bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik kariyerlerini teşvik eden çalışmaları nedeniyle Birleşik Krallık rol modeli serisine eklendiği duyuruldu. Uzay bilimci ve eğitimci Ederin Pokok, insanların siyah bir kadının böyle bir kariyere sahip olmasını genellikle şaşkınlıkla karşıladığını söyledi.
9: Oldukça ilginç bulduğum şeylerden biri, kendimi bir uzay bilimci olarak tanıttığım zaman bazı insanların çok şaşırması. Siyah bir kadının uzay bilimci olmasına şaşırıyorlar. Fırsat bulduğunda insanların aklındaki basma kalıp algıları kırmayı seviyorum.
4: <gülüyor> İngiliz Bilim Derneği'nin eski başkanı Ederin Pokok, en çok BBC'de yayınlanan The Sky at Night adlı astronomi konulu programı sunması ve James Webb teleskobunun geliştirilmesi üzerine yaptığı çalışmalarıyla tanınıyor. Oyuncak bebek gece gökyüzünü çağrıştıran mavi yıldızlı bir elbise giyiyor. Yanında ise yıldızları izlemek için bir teleskobu bulunuyor. İngiliz bilim insanı hayattaki amacının kızları bilim alanında kariyer yapmaya teşvik etmek ve bunu daha erişebilir kılmak olduğunu söylüyor.
9: Çocuklarla konuştuğumda vermeyi hoşlandığım mesajlardan biri de yıldızlara erişmeleri. Hayatım boyunca uzaya gitmek, diğer yıldızlara ve onların etrafında dönen gezegenlere seyahat etmek istedim. Çocuklara büyük, çılgın ve çok güçlü hayalleri olmasını söylüyorum.
0: İsrail ablukası nedeniyle Gazze'de yaşam koşulları giderek ağırlaşıyor. Han Yunus mülteci kampında öğrenciler servis ücreti çok pahalı olduğu için eşek arabasıyla okula gidip geliyor.
4: Okul servisi yerine eşek arabası hizmet veriyor. Tek tek evlerinden alınan öğrenciler eşeğin çektiği arabada okula gidiyor.
2: <gülüyor>
4: Han Yunus, mülteci kampında yaşayan 33 yaşındaki Lüey Ebu Sehlül, Maddi imkansızlıklar nedeniyle masraflarını karşılayamayan Gazze'li öğrencilere eşek arabasıyla okul servisi hizmeti veriyor.
19: <gülüyor>
4: Öğrencilerin aileleri çocuklarını ayda yaklaşık bir buçuk dolar vererek eşek arabasıyla okula yolluyor. Lüey Ebu Sehlül öğrencileri evlerden alarak okula taşıyor.
20: Mülteci kampındakiler aylık 11 doları bulan
2: servis ücretini ödeyemiyor O yüzden günde 20 çocuğu okula götürüyorum
4: Gazze 2007 yılından beri İsrail'in ablukası altında Sınırları kapalı olan bölge açık hava hapishanesi olarak tanımlanıyor Bölge dünyada nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu yerler arasında geliyor Bölgede yaşayanlar ekonomik zorluklarla mücadele ediyor Gazze'de 2 milyonluk nüfusun %80'i yardıma muhtaç halde yaşıyor.
0: Fransa'da emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkarmayı öngören tartışmalı reforma karşı protestolar sürüyor. Eylemlerde tansiyon zaman zaman yükseliyor. NTV Strasbourg temsilcisi Kayhan Karaca izlenimlerini aktarıyor.
25: İki konfederasyonları Ocak ayından bu yana 6. kez, 6. kez bugün sokaklara indiler. Hükümetin, Cumhurbaşkanı Macron ve hükümetinin Emeklilik reformu tasarısına karşı yeniden protesto eylemleri düzenliyorlar. Bu eylemleri 3 eksende görmek e, lazım. E, birincisi e, grevler tabii. Grevler e, etkili oluyor. Özellikle kamu sektöründe e, toplu ulaşımda e, çok etkili olmakta. Başta Paris olmak üzere Marsilya, Lyon, Strasbourg, Lille, Toulouse, Bordeaux, Nantes gibi kentlerde e, toplu ulaşım adeta felce uğramış durumda raylı sistemler e, hiç çalışmıyor metro felç halinde Paris'te e, ardından e, hava, havalimanlarında bu sefer geçmişte olmadığı kadar bir e, iptal ve rötar var e, uçuşların %30'unun iptal edildiği iptal edilmeyenlerin de rötarlı e, kalkabildiği veya inebildiği Fransa'ya e, belirtilmekte e, öte yandan e, rafinerilerde de e, e, e, eylemler var Birçok rafineri bugün blokeydi. Yani rafinerilerden akar yakıt çıkmıyor sabah saatlerinden bu yana Fransa'da. Şimdi sokağa gelecek olursak bu ikinci eksen sokakta da tabii geçmişteki eylem günlerinde olduğu gibi mitingler ve yürüyüşler var. Tabii bunlarda da gözler Paris'teki e, yürüyüşteydi. Bu yürüyüş e, yerel saatte 2'de başladı. Hala da devam ediyor. Yer yer polisle bazı göstericiler arasında geçmişte de gördüğümüz gibi e, çatışmalar yaşanmakta. Son gelen bilgilere göre şu ana kadar 11 kişi polis tarafından, polisle çatışan 11 kişi polis tarafından yakalanmış e, durumda. Akşam saatlerinde de e, nihai bilanço e, açıklanacak. E, fakat e, şu ana kadar e, yakalananlar dışında Gösteriler, yürüyüşler olaysız geç gerçekleşmekte Fransa'nın geri kalan bölümlerinde. Üçüncü eksen ise Burcu yasal planda. Bu yasa tasarısı mecliste tartışılmıştı. Fransa'da parlamento iki ayaktan oluşuyor. Birincisi ulusal meclis, diğeri senato. Ulusal mecliste oylanamadan senatoya postalandı bu yasa tasarısı. Senato'da 2 Mart'tan bu yana bu yasa tasarısını tartışmakta ve eğer her şey yolunda giderse pazar günü bu yasa tasarısını oylayacak, değiştirerek oylayacak. Senato'da Cumhurbaşkanı Macron'un partisi çoğunluğa sahip değil sağ partiler çoğunluğa sahipler. O partiler ilki olarak emeklilik reformunu destekliyorlar fakat bunun karşılığında o destek karşılığında siyasi ödünler koparmanın peşindeler Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan. Pazar gecesi nihai halini senatoda aldıktan sonra Metin meclise geri gönderilecek. 15 Mart'ta bir karma komisyon toplanacak meclisle senato arasında e, Paris'te ardından mecliste yeniden görüşülmeye başlanacak metin ve yine her şey yolunda giderse ay sonunda doğru 26 Mart deniyor. Bu metnin e, nihai oylamasının mecliste yapılması bekleniyor fakat e, Emmanuel Macron'un şu aşamada partisinin ve hükümetinin e, mecliste bu metnin geçmesi için tasarının geçmesi için çoğunluğu sağlayabilecekleri görünmüyor. Bugünkü yürüyüşlerin gösterilerin ardından sendikalar ki şunun da altını çizeyim sendikalar yıllar sonra ilk defa bir yasa tasarısına karşı eylem birliği yapmaktalar. Macron'a bir çağrıda bulunacakları söyleniyor bu akşam saatlerinde. Bu metni bu yasa tasarısını yeniden geri çekmesi için bakalım Emmanuel Macron ve hükümetinin yanıtı ne olacak ama bu eylemler önümüzdeki günlerde de devam edeceği benziyor.
0: NTV Strasbourg temsilcisi Kayhan Karaca'nın izlenimlerini NTV ile ortak yayında dinledik. İran'ın dini lideri Ali Hamaney, kız öğrencilerin zehirlenmesini affedilemez suç olarak niteledi. İlgililere, i̇lgililere ağır ceza verilmesini istedi. İran'da Kasım ayından bu yana 5000'den fazla kız öğrenci zehirlendi. Bazıları halen hastanelerde tedavi altında. Olaylarla ilgili 5 eyalette gözaltılar olduğu, sorumluların idam cezasıyla yargılanacağı bildiriliyor. İddialara göre, olayların arkasında Eylül'de başlayan Mahsa Amini protestolarının intikamını almak isteyen radikal gruplar var. Irak 20 yıl aradan sonra Amerikan Savunma Bakanını ağırladı. Lloyd Austin Bağdat'ta temaslarda bulundu. Ziyaretin nedenini, yankılarını NTV Washington temsilcisi Hüseyin Günaydan dinliyoruz.
26: 20 yıl sonra Irak'a giden Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı aslında 20 yıl önce Saddam devrildikten hemen sonra orada bulunan Amerikan askerlerinin de komutanıydı. Yani böyle bir korelasyonda da kurulabilinir. Şimdi bu sembolik bir ziyaretin çok ötesinde özellikle e, işgalin 20. yılının devam etmesine rağmen Amerika Birleşik Devletleri'nin hala orada askeri olarak varlığını sürdüreceğinin mesajını veriyor. Bu yüzden sadece bir ziyaret olarak değerlendirilmemeli. Zaten Pentagon'da bunun sadece bir ziyaret olmadığını açık bir dille ifade etti. Dedi ki Iraklılar savunma bakanı Lloyd Austin'den Amerikan askerleri burada kalmaya devam edecek sözünü bekliyor. Aslında Iraklıların buna benzer bir beklentileri de söz konusu değil. Ee, Irak Başbakanı ile bir araya geldi Lloyd Austin. Lloyd Austin'in vermiş olduğu mesaj şuydu. Biz IŞİD'e karşı, DAİŞ'e karşı Irak yönetiminin yanında olmaya devam edeceğiz. Onları askeri olarak, teşhizat olarak, istihbarat olarak bilgilendirmeye devam edeceğiz şeklindeydi. Irak Başbakanı da, özellikle ülkesinin uluslararası topluma entegrasyonu konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nden destek istedi. Birleşik Devletleri Savunma Bakanı bir de tweet attı bölgedeyken enteresan ifadeler yer alıyor o tweetin içerisinde. Irak'ın daha güvenli, daha güzel ve daha huzurlu bir sabaha, uyandığını. Çünkü buradaki barışın tesisi için hem Iraklıların hem de Amerikalıların ortak bir şekilde çalıştığına vurgu yaptı. Aslında Pentagon Lloyd Austin'in oraya gideceğini gazetecilerle paylaşmamıştı. Sürpriz bir ziyaret olarak değerlendiriliyordu. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'ndeki askeri uzmanlar buradaki sürprizin aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin orada kalma devamlılığını İsteğini gösteren mesaj olduğunu vurguluyorlar. Son zamanlarda gerek Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Irak ziyareti, gerek Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanı Mili'nin Suriye ziyareti, Amerika'nın bölgeye
0: ilgisinin arttığını da bize gösteriyor bu. NTV Washington temsilcisi Hüseyin Günay NTV ile ortak yayında aktardı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi oyuncu Berrak Tüzünataç'ın şikayetini karara bağladı. Tüzünataç, oyuncu Şahan Gökbakar'la evinin terasında yakınlaşma anlarının gizlice çekilip bir televizyon kanalında yayınlanması üzerine dava açmış. Bu davalar sonuçsuz kalınca 5 yıl önce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitmişti. Kararda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin özel ve aile yaşamına saygıyla ilgili 8. 8. maddesinin ihlal edildiğine hükmetti. Strasburg Mahkemesi, belirlenen zamanda bir talepte bulunulmadığı için maddi tazminata gerek görmedi. Bu bölümün son haberi yine deprem bölgesinden. Hatay'ın Antakya ilçesinde depremden etkilenen çocuklar için özel bir etkinlik düzenlendi. Çocuklar oyunlarla keyifli vakit geçirdi
4: göz oyunuyla, tiyatro gösterisiyle moral buldular. Yaşadıkları zor günleri bir nebze olsun unutmaya çalıştılar. Deprem bölgesinde çocukları sevindirmek ve yaşıtlarıyla kaynaşmalarını sağlamak için birçok etkinlik düzenleniyor. Gönüllü sanatçılar da bu çalışmalara destek oluyor. Hatay Antakya'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin koordinasyonuyla çocuklara özel bir etkinlik düzenlendi. Tiyatro sanatçıları Fikret Terzi ve Murat Gün çadır kentte deprem felaketinden etkilenen çocuklarla bir araya geldi.
10: Bu travmayı yaşamış olan tensel ve tinsel kayıplar, tanıklıklar, acılar çekmiş olan o bu çocuklarla bir oyun saati içerisinde onların sevildiğini kendilerinin var olduğunu, fark edildiğini onlara hissettirerek geleneksel bir oyunumuzla Karagöz ama gölge drama anlamında çağdaş Karagöz'le çocukların katıldığı, onların Karagöz'deki karakterleri paylaştığı canlandırdığı, oynadığı mutlandığı, iletisi olan, sağlam iletileri olan örneğin ee, diyabete karşı şeker yerine kuru yemişi yeğlemelerini öneren su sabun kullanımıyla Mikropla savaşmayı öğrenen çocuklar olarak, onu benimseyen çocuklar olarak buradan ayrıldılar.
22: Sarı
8: gözle acı var, böyle oynatıyoruz.
22: Çocukların temel hayati
20: ihtiyaçları, insanların yetişkinlerin de temel hayati ihtiyaçları, tabii ki karnının doyması, bir barınması ve temel elektrik, temizlik, hijyen gibi ihtiyaçları en önce gelir. Ama bunların hemen sonrasında sanat yani sosyal ihtiyaçları
0: bu noktada çok çok önemli. Mümkünse ikisini bir arada Yapabilmek, aynı anda başlatabilmek gerekir. Öyle değilse de temel ihtiyaçları, fiziksel ihtiyaçları karşılandıktan hemen sonra çocukların oyunla öğrenme, drama ile öğrenme ve sosyalleşme ile kendini,
4: duygularını ifade edebilmesi çok çok hayati ve önemli. Depremde çocuklar arkadaşlarını, okullarını, oyun alanlarını kaybetti. Oyunlarda bu psikolojiyi yenmelerine ve yeni çevrelerine uyum sağlamalarına yardımcı olacak
20: konular işleniyor. Çocukların Özellikle deprem bölgesinde de çok çok önemli olan hijyen ve gelişimlerinde çok çok önemli olan şeker tüketimi gibi konularda dikkati çektiğimiz,
0: güncel temalarla beslediğimiz, gelenekselle günceli harmanladığımız ve çok çok örneğine rastlamadığımız hem ayna hem de çocuklarla bir orta oyunu şeklinde ve güncel bir tema ekseninde.
4: Bunları bir arada bir dramatik aksiyonda tutmak bizim özellikle hedeflediğimiz, çabaladığımız nokta bu. Antakya'da çocuklara özel programların sürmesi hedefleniyor. TV Radyo